0: Buenos
2: días, hoy es martes 19 de febrero y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Luisa, gracias. Muy gracias. buenos
3: días, querido Miguel Ángel Quemain, querida Berenice Camacho, ¿cómo
4: amanecemos esta mañana? Amanecemos muy bien, Luisa. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están allá afuera? ¿Qué dice esta ciudad? O no sé desde dónde nos están escuchando, díganos, ¿desde dónde sintonizan el 96.1 Radio UNAM? Ya estamos listos para empezar este primer movimiento de martes 19 de febrero
3: martes 19 de febrero ayer nos quedamos con muchas noticias estuvo re el programa de ayer ¿Te gustó? ¿Sí escuchaste? Yo sí, no estuve aquí, pero estuve allá, escuchándolos eh, del otro lado.
4: Hay que pedir una, una disculpa también y aclaración para aquellos que no pudieron sintonizarnos durante algunas horas en la mañana, pues eh, perdimos la eh, pues electricidad en la antena principal que se encuentra en el Ajusco y entonces eso nos causó algunas eh, complicaciones para transmitir a través del 96.1 de FM, pero seguimos, eh, ayer eh, continuábamos en AM, en el 860 y también a través de Radio unam.mx. Así es que bueno, aclarado esto, ahora sí iniciamos con toda toda esta información. ¿Qué semana tenemos eh, en esta ocasión? Hijo. La Guardia Nacional llega a, su, a un punto importante, al punto en el que llega a la Cámara de Senadores. Se discutió en las comisiones el día de ayer, se aprobó en lo general y en lo particular este dictamen de ley para la creación Así de la es. Guardia Nacional. No, Se salieron la oposición, digamos, los partidos de oposición, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, se salieron antes de que fuera votada, votado este dictamen bueno mira para qué se quedan es que esa es la pregunta si no va a haber ningún contrapeso de nada para qué se quedan para qué se quedan para sí. para qué hacer la comparsa es lo que decían otros eh, la senadora Malu dice eh, dijo que pues para eso les pagan para estar ahí para trabajar para para dialogar para proponer pero bueno qué más diálogo qué más parlamento abierto que el que se ha hecho y el que no se ve reflejado en este dictamen que pues además incorpora incorpora la encomienda de el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo digo sin eh, ánimo de sarcasmo, es toda la realidad. Así es. El quinto transitorio eh, se incorpora a este que Andrés Manuel López Obrador eh, pues dijo cuando en su momento en enero los diputados lo sacaron del dictamen, pues él dijo no estar contento, pues ya los senadores pusieron contento al presidente, al menos ya está ahí el dictamen aprobado para que el día de hoy empiece la discusión y su primera lectura y discusión en el pleno del senado faltan mm. nueve votos no, ya sí,
2: sí Y la discusión, la incorporación de los foros de los foros que se hicieron de Parlamento Abierto que se consideran importantes y los ocho puntos que la oposición consideró fundamentales para que se realice un, un acuerdo. Uno es que la Guardia Nacional tenga un mando civil, el respeto a los compromisos internacionales que es el tema de la defensa de los derechos humanos, Ajá. el tema de establecer una temporalidad. En un primer momento se dijo que cinco años, pero en realidad ya se llegó a un acuerdo de que cuatro años de que esté sujeta al control parlamentario, que es algo que implicaría reglamentos y leyes eh, que en consecuencia dar al personal de los institutos armados el carácter de servidores públicos y sujetos al fuero civil y al control jurisdiccional civil, lo que seguramente no va a agradar a las autoridades militares, porque significaría Ay. pues este, pues tal vez en esas um, cuestiones de marcialidad, bajar de nivel y hacer una base de datos de los detenidos y además que hay un compromiso claro para emitir una legislación secundaria y reglamentaria, se está estos son los ocho puntos que tendrán que discutirse y el cuarto transitorio discutirse también. ¿no? Uh
3: -huh, el cuarto transitorio, sí uh -huh. es. Hay que ver qué pasa con todo esto. Por supuesto, estamos muy atentos a lo que ocurre en nuestro país eh, en, en cuanto a estos temas, pero también estamos muy atentos a lo que está ocurriendo con Estados Unidos y Donald Trump, esta coalición de 16 estados que presentan una demanda contra la declaración de emergencia nacional de Trump. Eso va a ser parte de nuestra nota internacional. Yo creo que va a ser importante eh, seguirlo platicando. Los 16 estados son, a ver, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Nuevo México, New York, Oregon y Virginia. Vamos a ver por qué y qué es lo que está ocurriendo. Eh, a, a otra de las cosas que se decía es, bueno, mientras no hay gobierno, tampoco hay impeachment. ¿No? Entonces, claro. qué conveniente que estemos en un momento como este con, con el gobierno parcialmente detenido. Pero, pero bueno, tenemos muchas notas esta mañana que ir comentando. ¿Con qué será bueno comenzar? ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Pues
2: es un martes de mitos. La doctrina Estrada será un mito. La doctrina Estrada que justamente <risa> vamos a discutirlo con el eh, internacionalista, profesor de la Universidad Iberoamericana, Arturo Magaña Duplanché, y lo vamos a tener como arranque del día.
4: Así es, y también como cada martes, transformación de conflictos con Pablo Romo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y parte del Consejo Directivo de Serapaz. En esta ocasión nos va a hablar sobre las fuerzas de paz en el mundo. Qué interesante también esta visión y este ángulo sobre un mundo... Que está moviéndose un mundo también que tiene conflictos internacionales, eh, si bien no necesariamente armados, sí si de otros tipos. ¿eh?
3: Hay que ver si todavía nos quedan fuerzas de paz. Guerrero y la uh -huh. guerra sucia es la nota nacional y vamos a estar platicando con Juan Angulo, director del Sur, este periódico de Guerrero tan importante.
2: Uh -huh. En la nota internacional tenemos, ¿qué implica la emergencia de Trump para México y los, los inmigrantes? Vamos a discutirlo con el doctor José María Ramos, él es director general de vinculación del Colegio de la Frontera Norte.
4: Así es, y hacia el final, hacia nuestra última hora de este día, por supuesto, la inaugura la poesía necesaria, como todos los días, por ahí de las 9 de la mañana. Vamos a ver a quién le toca. ¿A quién le toca? <risa> quién le toca? Quién le toca? No, yo no sé, a, a mí qué? me toca. A
2: ti o a mí. Dice.
4: No,
3: a, a mí me tocó el viernes. Antes ah, me toca a mí. <risa> Eso es todo. Pues será interesante a ver cómo sí. la relacionamos también con esta mesa del día uh -huh. que se antoja muchísimo. África y sus procesos de paz. Una conversación con la doctora Paulina Berumen, internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África. Hacemos esta invitación a que se queden con nosotros, a que nos digan si ya funciona para ustedes el FM completamente. Uh -huh. eh, estamos en arroba, P, Movimiento en diagonal, primer movimiento UNAM. Nos pueden escuchar en FM, en AM en el 860, nos pueden escuchar desde Chihuahua en las frecuencias universitarias, les mandamos un gran abrazo y por supuesto a través de www.radio.unam.mx, también tenemos aplicación, mira nada más, ¿puede usted... aplicación. Yo no me acordaba de eso. Uh -huh. es sí, sí, sí. Descarga usted la aplicación de Radio Unam para escuchar todos los contenidos y por lo pronto los dejamos con música para empezar.
2: Vamos a escuchar de Altea y Dona, Uptown Ranking.
5: Check say we hip and ting True them no no and ting we have them going and ting Now nah, pop no nah, style Are strictly roots Now nah, pop no nah, style Are strictly roots See me upon the road and you're not know, call out to me do you see me in my pants and ting See me in my altar back Send me gear, heart attack. Give me little bass, make my wine up my waist. Up, down, top ranking. See me in my Benzanting. That a true constant spring. Them checks say we come from Cosmos Spring. But the true, then I know anything. Then I know say we top ranking. Uptown top ranking Should I see me on the ranking dread Check out with jamming and ting Love is all I bring In a macaque In a khaki suit and ting. love is all I bring. In a khaki. Now pop no style, I strictly rules. Now pop no style, I strictly rules. Trust me and the ranking dread. Check all with' jamming and ting. Love is all I bring.
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
4: Martes de Mitos. En 1930, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Gerardo Estrada, presentó la doctrina que lleva su nombre hoy en día y que se basa principalmente en la política de no intervención y la autodeterminación de los pueblos, es decir, que ningún gobierno requiere del reconocimiento de otras naciones para asumir su propia soberanía.
2: Esta declaración de Gerardo Estrada también indica que la política exterior debe conducirse con el propósito de promover la cooperación internacional, tomando en cuenta la protección de los intereses del país y la defensa de las causas internacionales.
4: El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha retomado la política de no intervención. En el caso venezolano, el mandatario no ha reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de ese país y se ha ofrecido como un canal de diálogo entre las partes.
2: Vamos a hacer un análisis de la doctrina Estrada, su génesis y lo que ha significado para la vida diplomática mexicana, así como su hoy frente a la situación nacional e internacional. Está con nosotros Arturo Magaña Duplanché, internacionalista, profesor de la Universidad Iberoamericana. Buenos días, Arturo.
1: Hola, ¿cómo están? Buen día a todos en el estudio. Un gusto estar con ustedes, como siempre.
3: Un gusto escucharte, Arturo Magaña, como siempre. A ver, cuéntanos un poco, ¿qué es la doctrina Estrada y si realmente existe o, como decíamos antes de empezar esta conversación, es otro mito?
1: <risa> bueno, <risa> eh, para hacer eh, Honor a un ensayo de Daniel Cosío Villegas de 1977, bueno, aparecido en 1977 en una compilación. Eh, se llama La vida zarosa de la doctrina Estrada. Uh -huh. Y me parece que eso nos dice mucho de su circunstancia actual. Eh, más que un mito, es una formulación teórica que debe interpretarse a la luz de los acontecimientos actuales y que definitivamente son muy distintos de los que se veían en 1930 cuando originalmente fue emitida se trata efectivamente del fragmento de un discurso que Genaro Estrada en aquel entonces secretario de Relaciones Exteriores eh, dirigió a la sociedad de las naciones, la liga de las naciones eh, básicamente lo que establecía como ya lo dijeron es que México no se pronunciaba en el sentido de otorgar reconocimientos diplomáticos porque consideraba que esta práctica era lesiva de la soberanía de los países reconocidos y por lo tanto el gobierno de México se limitaba o bien a mantener o a retirar en su caso cuando lo considerara pertinente a los agentes diplomáticos eh, establecidos en esos países lo mismo, mantener o retirar a los agentes diplomáticos de esos países en México, sin calificar eh, ni previamente ni posteriormente el derecho eh, que tienen las naciones para organizarse como mejor les convenga desde el punto de vista político. Obviamente, estamos en 1930. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que México ha sufrido de, no desde la revolución, desde antes, pero especialmente desde la revolución la cuestión del reconocimiento es decir, cada vez que se conformaba un gobierno en México había siempre un chantaje de parte de los Estados Unidos para negociar el reconocimiento diplomático a cambio de toda clase de condiciones eso pasó desde luego en el caso de Obregón, con los tratados de Bucareli, uh -huh. intentó suceder con el caso de Carranza, pero había pasado previamente desde por lo menos este, finales del 19 con Porfirio Díaz e incluso antes con el propio Juárez. Entonces, obviamente la lectura es que el reconocimiento es un arma para los Estados Unidos y para otros países para intervenir. Y efectivamente así fue. Esa es un poco nuestra historia desde que incluso hay un presidente de los Estados Unidos, James Buchanan, uh -huh. que defiende la teoría del reconocimiento. este ¿Y qué hace México? Pues responde con el derecho internacional, ¿no? sí, Es un poco la, la herramienta de los débiles. <risa> y entonces dice, bueno, este hay una cosa que se llama derecho de legación, que es o mantengo la legación diplomática o la retiro, pero no me meto en asuntos internos de los estados, tal cual está previsto en 1930 que asuntos internos sea la conformación política del país la doctrina Estrada además surge como una reacción a otra doctrina Este parece que estamos hablando solo de ideas pero en realidad estas doctrinas son planteamientos sobre qué hacer en el terreno de la acción política y diplomática y me refiero a la doctrina Tobar de la que se sabe muy poco y de la que se habla todavía menos, pero que era, digamos, este eh, planteamiento hecha por un político ecuatoriano también en aquel momento.
3: Carlos Tobar.
1: Carlos Tobar, de que lo que había que hacer era eh, reconocerse mutuamente las repúblicas latinoamericanas, salvo que hubiera algún gobierno emanado de un régimen revolucionario
7: uh -huh.
1: o bien de un régimen establecido por la fuerza. Y eso a México le pareció lesivo de la propia noción pro suya de nacionalismo revolucionario.
7: Claro.
1: Eh, México defendió su revolución y luego se aprestaría a defender otras revoluciones. De hecho, la presentación en la Sociedad de Naciones de la Doctrina Estrada tiene mucho que ver con cómo defendió México la necesidad de defenderse de la intervención estadounidense en Nicaragua contra las operaciones de Sandino uh -huh. en los años 30. Eh, luego iba a defender el derecho de la Revolución Cubana para establecerse, y en distintos momentos de otros países latinoamericanos que cambiaban sus propias eh, regímenes políticos. Uh, por lo tanto, en aquel momento, era perfectamente admisible pensar que todo el ámbito de conformación de un gobierno, y todo el ámbito de conformación de un régimen político, era un asunto interno de cada estado, sin importar ninguna otra consideración. Y hoy, me parece que eso no es necesariamente cierto puesto que hay desarrollos relevantes en muchos terrenos del derecho internacional y hoy hay instrumentos que protegen derechos específicos vinculados a las personas, concretamente los derechos humanos claro. uh -huh. que no pueden ser vistos como un asunto de exclusivo interés interno y potestad interna de los estados esa creo que en resumidas cuentas, es el planteamiento general de cuál es el origen y cuál es la circunstancia actual. Obviamente, hay quien piensa que sigue siendo útil, puesto que está diseñada frente a Estados Unidos. Y lo que más se parece al Estados Unidos interviniendo en Nicaragua en 1930, pues es Trump. Uh -huh. Y de ahí que la discusión sea importante. No es una discusión menor, no es una discusión baladí y no se trata nada más de descalificar eh, pues, el interés de aplicar la doctrina estrada. En todo caso, el mito, amigos míos,
3: Ajá.
1: creo que es eh, el tema de pensar que todo el paquete es completo, es decir, la doctrina estrada, el principio constitucional de no intervención, y el principio de autodeterminación de los pueblos van por carriles separados y se refieren a cosas muy diferentes y tienen alcances distintos estos dos últimos están en la constitución desde los años 80 como principios rectores de la política exterior mexicana y el otro es un planteamiento interpretativo que ni siquiera tiene que ver en origen con la intervención sino con el reconocimiento de gobiernos
4: Claro. Estamos, estamos en tiempos de matices, ¿no? En tiempos de pluralidad, además, y de derechos de un marco internacional de derechos humanos. Eh, ¿qué, ¿Qué decir, Arturo Magaña Duplanchert, pues ya específicamente y acercándonos hacia tal vez un cierre de tu participación sobre el tema de Venezuela, eh, y este nuevo gobierno que da pues este respaldo y este, este, eh, esta mirada mm, por el rabillo casi del ojo a la doctrina Estrada frente a un tema paradigmático y un momento paradigmático como lo es posicionarse frente a Venezuela.
1: Sí, claro, y además es una, es una circunstancia sin precedentes. No uh -huh. estamos hablando del origen de, un, de una revolución o de un movimiento armado, claro. no estamos hablando de un golpe de Estado estamos hablando de la competencia entre dos autoridades uh -huh. por obtener precisamente ese reconocimiento internacional que para muchos países occidentales pues no no tiene eh, no tienen problema digamos en ejercerlo más allá del derecho de delegación pero para el caso que nos interesa creo que sí hay que revisar un par de cosas primero méxico retiró en los hechos bien no del todo, pero digamos físicamente, a su embajadora en Venezuela, desde el año pasado, desde que ocurrieron las elecciones estas eh, sobre las que pesa esta sospecha de ilegitimidad. Por lo tanto, que en los hechos, pues, solamente tendría México oportunidad de mantener esa situación, o de eh, enviar a un nuevo embajador a ese país como expresión exacta y directa de las, eh, los, las premisas de la doctrina estrada. Es uh -huh. decir, no vas a reconocer ni a desconocer, sino simplemente enviar o retirar agentes diplomáticos. Uh -huh. Pero la situación actual es la de que tenemos un encargado de negocios, no tenemos un embajador. Por lo tanto, el derecho a delegación funcionó, uh -huh. eh, o por lo menos fue operado. Por otro lado, el tema de reconocer o no reconocer, bueno... Creo que frente a la circunstancia de las elecciones pasadas y de la muy especial condición de Venezuela en crisis política, económica, humanitaria y lo que se quiera, bien valdría la pena entender que México no podría ser una aplicación estricta de la doctrina Estrada uh
8: -huh. ni de
1: los principios constitucionales a los que hice referencia. ¿Por qué? Pues porque en definitiva supondría mantener el statu quo. Y justo la doctrina es tremendamente revolucionaria. Por lo tanto, mantener el statu quo de que no reconocemos, eh, no reconocemos ninguna autoridad eh, más allá de la autoridad constituida, es poco revolucionario, ¿no? Uh
7: -huh, Sobre claro. todo porque
1: la autoridad constituida está bajo sospecha. Y se puede evitar el tema del reconocimiento, se puede decir, no estamos reconociendo, simplemente enviando, retirando agentes diplomáticos, pero no es suficiente. Nos toca hablar de eso en la Organización de los Estados Americanos, nos toca posicionar el tema en distintos foros internacionales y ahora, pues, competir en este grupo eh, tan diverso de iniciativas que hay sobre cómo eh, hacer una, ahí sí, intervención sobre los asuntos venezolanos no toda intervención es mala la mediación es un tipo de intervención eh, la prestación de ayuda humanitaria de algún modo también por tanto este creo que sí nos toca en todo caso desmitificar ese ámbito sin dejar de tomar en cuenta la amenaza importante de la intervención estadounidense
7: uh -huh.
1: en donde sí pues, digamos nos debería Volvernos más prudentes, en algunos puntos lo hemos sido, y en otro no tanto, porque esta equidistancia o esta neutralidad o esta autonomía frente a eh, lo que está ocurriendo en Venezuela, desde algunas perspectivas parece más bien que estamos a favor del statu quo. Y eso
2: sí me parece grave. Sí. Eh, ahí, como eh, a lo largo del siglo XX se politizó muchísimo el tema de la doctrina estrada, digamos, durante las, los cancilleres que tuvo Fox, que parecía más un representante de la Coca-Cola, también hubo una permisividad enorme a las declaraciones de Jorge Castañeda, que hubo en, la, en las que se pronunció abiertamente contra el gobierno cubano. Hubo matices. Porque cuando fue el golpe de estado a Hugo Chávez en 2002, él aplicó el valor de la doctrina Estrada que consideraba un instrumento anacrónico del PRI, ¿no? Esa parte, digo, valdría la pena destacarla. Lo mismo pasó en el golpe de estado a Honduras, que justamente todo este este apoyo a Honduras durante el sexenio de Calderón en contra del golpe de estado que le dieron a, a Zelaya resultó pues en el matrimonio de Marcelo Ebrard con la embajadora ¿no? eh, con la embajadora de Honduras pero esta pronunciación abierta hacia los golpes de estado en Latinoamérica que bueno, Venezuela y Honduras fueron como los paradigmas que sorprendieron a los panistas que habían desacreditado muchos de los intercambios internacionales para muchos analistas la participación del PAN se convirtió en eso, no en un descrédito de la política exterior. ¿Cómo lo ves, Arturo?
1: Bueno, pues se, se puede analizar desde muy distintas perspectivas y seguramente que no fueron los más grandes amigos de la doctrina estrada uh -huh. eh, y tampoco de los principios constitucionales. Eh, en todo caso, lo que sí es cierto es que en paralelo avanzaban nociones eh, respecto de la necesidad que tienen los estados de tutelar ciertos principios sin importar soberanías y ahí está la carta democrática interamericana de la organización de los Estados Americanos 2001 protegiendo el digamos el orden constitucional la democracia los derechos humanos entre el corpus normativo de derechos humanos que se se, se multiplicó pero también es cierto que hablar solamente de las desviaciones a la doctrina Estrada después de la alternancia del 2000 pues puede hacernos creer que antes no se apartó el gobierno mexicano de la doctrina Estrada. Y la verdad es que sí se apartó. Y seguramente se apartó por buenas razones y por condiciones eh, imperantes en los países de referencia que hacían imposible que simplemente nos limitáramos al derecho a delegación. Me refiero, por supuesto, a las relaciones con España de Franco, que tuvieron que romperse y tuvieron tuvo que acogerse en México al gobierno en el exilio, y el gobierno con el que se mantuvieron relaciones diplomáticas, el gobierno republicano. Me refiero al apoyo del gobierno de López Portillo a eh, la revolución nicaragüense. Uh -huh. Me refiero, por supuesto, a eh, tantísimos otros casos de golpes de Estado en la América Latina, como eh, el caso del Chile de Pinochet.
2: Sí, Videla en Argentina.
1: Videla en Argentina y sus consecuentes en Brasil. Eh, en fin, creo que pensar que siempre, en automático, bajo cualquier circunstancia, sin evaluar ninguna circunstancia adicional, México ha aplicado estrictamente la doctrina estrada en todos los casos del siglo XX, no es cierto. Y, y, y qué bueno, porque la doctrina estrada es una herramienta, entre muchas otras, para navegar esta in, siempre azarosa, como decía Cosío Villegas, circunstancia entre los intereses y los principios que México debe mantener en el escenario internacional como nación débil en su momento, como potencia media hoy eh, y como un país que sigue viendo, por un lado, amenazados y por otro lado involucrados sus intereses más importantes con Estados
7: Unidos. Uh -huh.
4: Claro. Arturo Magaña, en este escenario en disputa que se plantea con el conflicto en Venezuela... Eh, en un primer momento, México, con esta postura de no intervención, de ser un canal de comunicación, pues, eh, digamos, en un primer momento, me refiero a hace un mes, hace tres semanas, esto avanza tan rápido que cambia eh, con gran velocidad, pero en, en, eh, al inicio de esta postura se, se preveía pues un juego político para México en tanto pudiera ser mediador, mediador de estas dos eh, pues, fracciones, estas dos, eh, estos dos poderes que se encuentran en Venezuela. Eh, pero después viene la intervención de Estados de, de, perdón, de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, y se hace esta, esta comisión que se encuentra en Uruguay hace semana y media. Y, y, y mi pregunta es, ¿dónde queda México con ese juego político que tal vez en algún momento eh, al inicio se previó, Ahora, que parece como... que lo dejó solito ¿no? ajá parece que que, que, que que sí levantó las manos aunque también decir respetamos es una postura política en sí misma ¿no? como lo sí, ves claro
1: tú? Uh -huh. aquí sí veo una aplicación estricta de la doctrina estrada uh -huh. no sé si muy pertinente o no pero esa es otra cuestión eh, en la en el en el drama venezolano y frente a él eh, Básicamente, la vasta mayoría de actores internacionales eh, de peso eh, sí establecieron, con independencia de los otros puntos que trataron de preservar en sus ofertas hacia Venezuela y en sus planteamientos diplomáticos hacia la crisis, el tema electoral. Uh -huh. Es necesario que se organice Venezuela de tal forma que haya pronto elecciones en ese país a fin de terminar con esta situación digamos, eh, de, de dos autoridades en pugna por obtener el reconocimiento como tales. Y de eso México prefirió abstenerse. Y eso es una perfecta aplicación de la doctrina Estrada. Es decir, ellos sabrán cómo resolver la crisis. Nosotros no les vamos a decir de qué manera. Okay. Obviamente bajo la sospecha también de que hay intereses externos a Venezuela que intervengan en las elecciones. Pero la verdad
9: es que si,
1: si el tema electoral es lo que le da a México, como lo han dicho en innumerables ocasiones, y creo que tienen razón, autoridad moral uh -huh. para hacer un planteamiento frente a Venezuela, es difícil plantear que el tema electoral no debe estar ahí en la en la, en, en la iniciativa diplomática. Uh -huh. Todo el mundo llama a elecciones o, pro, o promueve esa idea, México no, y quizá por eso su iniciativa pues no consigue avanzar un segundo plano en este momento. Uh -huh. Qué bueno que dices que estas cosas cambian de manera muy dinámica. Efectivamente podrían cambiar. Y aún este planteamiento muy vago, uh -huh. y muy abstracto y muy poco concreto sobre qué, qué tipo de negociación buscaría hacer entre las partes, igual consiga avanzar en otro momento. Eh, no lo sabemos. Lo cierto es que por ahora México y el CARICOM son básicamente los únicos que están haciendo ese planteamiento, porque el resto está incorporado o al Grupo de Lima o al Grupo de Contacto Internacional, Así es. dependiendo de qué tan fuerte esté su posición sobre Venezuela. Uh -huh. Pero sí me parece que México tendría que hacer un esfuerzo mayor por hacer un acercamiento importante con la oposición venezolana y también por plantear que lo suyo realmente es la neutralidad y la equidistancia uh -huh. y que no le interesa el statu quo, que no estaría cómodo con el statu quo, porque eso no necesariamente es la doctrina estrada, ¿cierto? Uh -huh. eh, ¿Hasta y
3: además, hasta dónde, perdón, Arturo, se, si no? ¿se puede eh, estirar? la doctrina estrada, ¿qué, ¿qué focos se tienen que prender para que, por ejemplo, México diga, en, en Venezuela es aparte, o oh, hablando de, en el caso exclusivo de Venezuela, eh, hasta aquí ya no, ya no me puedo meter o ya, ya tengo que empezar a modificarle. ¿Cuáles son los límites que, pues, que se pueden mencionar cuando hablamos de la doctrina estrada?
1: Pues eh, creo que nos tenemos que separar también un poco del ámbito de los principios y la doctrina y si hablar de intereses.
3: Okay, venga.
1: ¿Está en el interés nacional de México? que haya una transición estable en uh -huh. Venezuela, pactada, pacífica, sin la intervención de potencias externas, eh, etcétera, pues yo creo que sí. Y es un poco la misma reflexión que se hizo en su momento con las eh, guerras civiles centroamericanas y la necesidad decía que México participara definitivamente en el arreglo de paz en Centroamérica en los años 80 con el Grupo Contadora. Uh -huh. eh, si las, no es que las doctrinas y los principios estorben para la acción política, que son criterios orientadores de los cuales se puede echar mano, pero que no necesariamente exigen una aplicación estricta porque está sujeta a la interpretación de las circunstancias cambiantes. Y por lo tanto, me parece que sí eh, se puede partir de una doctrina pero no alcanza para hacer un posicionamiento integral de México frente a una crisis tan compleja como la de Venezuela. Por lo tanto, se puede estirar poco. De hecho, ya se estiró todo lo que se puede estirar. Ahora toca que México haga otros planteamientos sobre otras dimensiones del conflicto venezolano. Muy probablemente lo haga o lo tenga que hacer, dado que somos miembros de la Organización de Estados Americanos y de eh, toda clase de mecanismos y organismos internacionales que van a tener que revisar el asunto. Por primera vez se habla de Venezuela en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Imagínate cómo ha claro. crecido uh -huh. el interés y la Gracias. gravedad de los asuntos venezolanos. Entonces me parece que es, es un buen punto de partida, pero no es suficiente, ¿no? Uh -huh
2: sí pues muchísimas gracias Arturo Arturo por este por este enfoque uno ve el caso de España en la capacidad de Pedro Sánchez de plantear y adelantar las elecciones frente a una demanda de la sociedad que no es la sociedad entera española sino que es un grupo sin embargo es atendido no
1: y claro el tema el tema electoral empieza a ser un tema de interés global uh -huh. y eh, eso es inevitable y también es inevitable que digamos estas doctrinas se eh bienvenida las actualizaciones y las interpretaciones no 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 tendríamos por qué perder el rumbo sin una interpretación estricta de estos principios están ahí para hacer justamente defensa inteligente de ellos y utilización pragmática de su de su contexto eh, hay otro principio que es el principio constitucional de defensa y promoción de los derechos humanos
4: sí claro Claro, por supuesto. Doctor eh, Arturo Magaña Duplancher, internacionalista, profesor de la Universidad Iberoamericana, sigamos, sigamos, veamos eh, dónde nos ubica la necesidad internacional eh, en, este, en este momento con este nuevo gobierno en México y con esta situación en América Latina, pues eh, pronto nos encontramos de nuevo. Muchas gracias.
1: Seguro que sí, un placer como siempre hablar con ustedes.
2: Gracias, Arturo.
4: A ver si nos vemos pronto, nos escuchamos pronto para
3: hablar también de esta doctrina Tobar, Ajá, que sí. se quedó como otro seguro, buen tema. Sí. Gracias, Arturo, seguro. hasta luego. Gracias, hasta
2: luego. Vamos a escuchar eh, de Niño Van, no soy de aquí ni soy de allá.
10: Me gusta el sol y la mujer cuando llora
5: Las golondrinas y las malas señoras Salvar balcones y abrir las ventanas Y las muchachas en abrir Me gusta el vino tanto como las flores Y los amantes pero no los
11: señores Me encanta ser amigo
5: y las canciones en francés No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color De identidad No soy de
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Transformación de Conflictos. Querido Pablo
3: Romo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Qué gusto. Muy buenos días.
3: Un gusto escucharte y sobre todo porque tenemos un buen tema, esto de las fuerzas de paz todavía ah, existen. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Cuéntanoslo todo.
8: Mira, yo creo que en el contexto de la discusión que estamos eh, llevando a cabo aquí en México, vale la pena pensar eh, eh, si el ejército eh, actúa para la paz. Y la respuesta es que siempre los ejércitos, al menos en, eh, en su discurso de propaganda y de existencia, se generan en función de la búsqueda de la paz, consolidar la paz. Desde los chinos hasta los romanos con la Pax romana, siempre el ejército era el instrumento para garantizar la paz, eh, a pesar de que generaban guerras. Cualquier ejército en cualquier parte de, del mundo, <coughs> digamos, tiene en sí mismo como una autoconciencia, aunque no sea cierto, la, la idea de que está construyendo la paz o trabajando para ella y tal es el caso patético y dramático de por ejemplo de Estados Unidos no que tiene bases militares en muchas Así partes es. del mundo y que estas están sirviendo y actuando para la paz, es decir para lo que conciben ellos como su propia paz ahora cuando estamos nosotros pensando en, en incorporar a, en, a la policía este, los elementos de, del ejército eh, tenemos que pensar ¿Cuáles son los niveles de participación y de actuación? Y hay, habría que hacer distinciones y aclaraciones. Este, a lo largo de, de, de los últimos 70, 80 años de, de experiencia en Naciones Unidas, la, el ejército, eh, es decir, los cascos azules de Naciones Unidas, ha jugado un papel muy importante para la paz. Pero la paz tiene tres... Eh, Niveles según eh, las mismas definiciones que hace Naciones Unidas en torno a la construcción de paz en términos de países en donde han atravesado por situaciones de guerra, quizás sea el caso de México. Las operaciones de paz de Naciones Unidas eh, entrañan tres eh, niveles o tres actividades principales. La primera es muy importante, que es la, previ eh, la prevención uh -huh. de, de conflictos y el establecimiento de la paz. La segunda sería el mantenimiento de la paz y la tercera sería la consolidación de la paz. Eh, la prevención de los conflictos a largo plazo eh, implica la necesidad de acciones eh, diplomáticas, de trabajo, eh, de, de iniciativas diplomáticas y de mediación. Uh -huh. Generalmente son poco percibidas eh, visiblemente, pero son las que van a construir... ...los puentes necesarios para poder eh, generar espacios para la paz. Este sería, digamos, el primer nivel. Uh -huh. Después, el segundo nivel sería el establecimiento de la, de la paz. El establecimiento de la paz eh, significa, eh, de alguna manera, el poner fin a los conflictos... y eh, ...ya eh, eh, instrumentar, de alguna manera, el desarme... Eh, eh, mediante instrumentos de diplomacia, también de mediación, y el establecimiento de la paz pueden intervenir también este, observadores, enviados, que van eh, de alguna manera midiendo y verificando que se cumplan los acuerdos establecidos en el primer nivel, digámoslo así. Y ya el tercer nivel ya sería el mantenimiento de la paz. Es una empresa dedicada fundamentalmente a las fuerzas de paz. Fuerzas que pueden ser armadas o este o no, o no armadas, de disuasión. y A nivel mundial, el, los cascos azules, uh -huh. que hay que recordar, fueron llamados este por algunos empresarios hace muchos años en Ciudad Juárez, viendo la incompetencia y la, la imposibilidad de que hubiera... Eh, orden por medio de las policías locales, la marina o el ejército, Este, estaban diciendo, se discutía la posibilidad de invitar a los cascos azules. Los cascos azules empiezan sus actividades desde 1947. Su primera actividad la realizan en Grecia. Es muy curioso que sea tan cerca de Europa, pero de alguna manera este, se instalan para eh, dirimir o auxiliar el mantenimiento en este tercer nivel de actuación eh, para la paz, para consolidar la paz. Eh, 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 hay presencia disuasiva militar que genera eh, a los actores de la guerra o a los actores en conflicto una, una opción de de dirimir sus conflictos eh, por la vía eh, diplomática o por la vía o por otro tipo de vías que no sean las confrontaciones y particularmente con violencia uh -huh. entonces eh, vemos nosotros en el mundo que hay cerca de unos 90.000 elementos de cascos azules y curiosamente es importante señalar también hay policías policía de, de Naciones Unidas Cerca de 13.000 elementos de, las policía, de la Policía eh, de Naciones Unidas está repartida por el mundo. Es relativamente grande el número eh, en relación a otro tipo de, 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 de fuerzas. Sin embargo, es interesante ver lo que podría ser insignificante para lo que México podría, pudiera necesitar en dado caso.
7: Claro. La...
8: La Policía de Naciones Unidas tiene una serie de escándalos que valdría la pena este, que se conocieran justamente en el debate del de el nuevo eh, cuerpo de la, eh, de la Guardia Nacional que están queriendo realizar. Uh -huh. Creo que es importante establecer y recuperar este tipo de, de figuras internacionales que han ido aprendiendo a lo largo de los últimos 70, 80 años más de 70 años, una, eh, eh, cuáles pueden ser lo, lo, las fallas, los errores, sí. y los estándares internacionales que, que van aprendiendo a lo largo de sus diferentes misiones. Están presentes, Elisa, este, porque preguntaba dónde están y qué hacen.
7: Es. Bueno,
8: están en muchas eh, eh, en muchos países. Participan 90 países, tanto en los cascos azules como en las policías. Y este eh, y hace, y tienen misiones en en al menos 11 en al menos once mm, grandes eh, campamentos o don, eh, grandes misiones
3: algunas muy cuestionables
8: muy cuestionables y muy acusadas sobre todo en, en, en el decenio pasado más bien a finales del, del milenio pasado y fueron acusados de, de abusos sexuales contra de niños en África Particularmente en, en Centroáfrica Y eh, en, eh, en Haití hubo algún tipo de, de denuncias en contra de, de esta presencia de cascos azules Es decir, la formación militar que tienen no está relacionada con eh, el contacto con la población esta, son militares enviados de los países para que sirvan en fuerzas internacionales. Esto no los hace invulnerables frente a la condición eh, y a la formación que los militares han tenido para el desempeño en tiempos de guerra. Uh -huh. Y esto es importante, utilizarlos para tiempos de paz y para patrullajes y misiones de paz, y de, de mantenimiento de paz, como habíamos dicho ¿eh? puede significar de alguna manera un error, como lo hemos visto en el ejercicio de los cascos azules en varias de las misiones que han tenido. Es decir, no es garantía, no estamos delante de una garantía de que eh, las fuerzas militares puedan servir para el mantenimiento de paz eh, por sí mismas.
4: Claro, este Pablo Romo, y también interesante ver cómo eh, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está compuesto y cuáles son las fuerzas que se articulan ahí, ¿no? ¿Qué países eh, tienen esta preponderancia y cómo eh, se dirigirían, en, en dado caso, pues estas misiones, ¿no?
8: Eh, cierto, eh, cierto. Yo creo que hay también, evidentemente, un enfoque político, un enfoque geopolítico. Sin embargo... Eh, en, las, en los lugares de misiones donde se encuentran eh, en presencia, eh, las, eh, eh, los conflictos son aún mucho más dramáticos que sí. los intereses geopolíticos. Evidentemente, sí. la riqueza de esos países también está en disputa y puede ser parte de la necesidad de una especie de construcción de paz artificial, para poder re explotar los recursos naturales.
4: Claro. Ah, Pablo Romo, pues sigamos, sigamos oh, esta bueno. conversación. Cuánto que decir a mí me gustaría que, re que regresáramos en algún momento a, a platicar de la paz. Así, si es ausencia de guerra nada más o, o cómo entender la paz en estos en estos tiempos. Te agradecemos mucho, como siempre, esta participación, estas, eh, estas lecturas, estas charlas sobre la paz, Pablo Romo.
8: Muchísimas gracias, que estés muy bien.
4: Igualmente, un abrazo para ti, eh, Pablo Romo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y parte del Consejo Directivo de Serapaz eh, con este tema, Fuerzas de Paz en el Mundo. Luisa. Es que, hijo, yo antes me enojaba mucho
3: con Ban Ki-moon, pero ahora que Ban Ki-moon ya no forma parte de, de estas discusiones uh -huh. y uno no se puede enojar tanto con, con Gutiérrez, creo que quedan muchas preguntas justo eso. Después de la... Se acaban las guerras. La paz no es nada más el final de las guerras. ¿Qué sigue después de eso? Creo que es una muy buena pregunta. Y con ello cerramos esta primera hora de primer movimiento invitando a todos los que hacen comunidad con nosotros a que se queden porque tenemos todavía... Bueno, a ver, vamos a estar hablando del tema de Trump. Vamos a estar hablando de los migrantes. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que ocurre con estos 16 estados que han decidido denunciar al presidente de los Estados Unidos. Hablaremos de Guerrero, de la crisis que se está viviendo por allá. Y tendremos también una mesa sobre sobre África tendremos poesía necesaria, así que cerremos esta hora con música, Miguel Ángel. Sí,
2: vamos a escuchar Agua y Vino de Jenny Bojan y Benjamín García.
11: Los días se paseaba secamente por el huerto y bajo el sol.
6: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Las relaciones amorosas no son simples ni sencillas. A veces hay más de una forma de cometer un error y la información es nuestra mejor arma contra ellos. La Dirección General de Atención a la Comunidad invita a todos los estudiantes de nivel medio superior de la UNAM a las actividades de Ni violencia ni embarazo. Una reflexión sobre las relaciones afectivas igualitarias, respetuosas y libres de violencia para prevenir el embarazo adolescente. Módulos informativos, charlas, actividades lúdicas y artísticas y proyección de documentales. Del 11 al 21 de febrero, excepto el día 14, en los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria. Más información en www.degaco.unam.mx Ni violencia ni embarazo. Amar con conocimiento para amar mejor.
0: Cuando no planificas, tienes que improvisar. Cuando improvisas, el riesgo de que te salgan malas cosas es alto. Cuando improvisas siendo responsable de más de 120 millones de mexicanos, es un acto de responsabilidad. Todo producto de la soberbia y de la incompetencia. México no puede parar en el tiempo. Van unidos y fuertes para defender a México. Cliquínete que en manavis y tus
12: chitlastolfan, mano tequitiltican y kanemilisbashkayot, tochikabalis, matetzcakikan, matetznakilikan y katonantlastor, neonset lastozle yolibe, tlashikabelletla catilisle, matilfitequipanocan. 2019, tlasticpakshitle 21 de febrero, tlastticpaktonasle nantlastle.
4: ¿Quieres conocer qué dijimos? Visita www.gob.mx/inali Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
3: Secretaría de Cultura. Gobierno de México.
0: El Instituto de Geología de la UNAM En el marco de la Semana del Arte Contemporáneo de la Ciudad de México Te invitan a la exposición Earth Body Obra que aborda orgánicamente aspectos de feminismo Naturaleza Migración Así como de mestizaje y descolonización A través de diferentes nociones de cuerpo y tierra Una curaduría de Jonathan Javid Enquist y Gabriel Mestre Arrioja Desde el 5 de febrero hasta el 7 de abril Museo de Geología de la UNAM. Jaime Torres Bodet, 176, Santa María La Rivera. Earth Body es cadáver. Es polvo. Es sombra. Es nada. La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia.
3: En este momento son las ocho de la mañana con cuatro minutos, es martes 19 de febrero y agradecemos por supuesto Miguel Ángel, Berenice, a todos los que hacen comunidad con nosotros, a los que nos escriben en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y a los que nos llaman al cinco, iba a decir el teléfono de mi casa sin querer, y treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y nueve. Ay, es que Radio UNAM es como nuestra casa, en ¿no? Nuestro, es que... nuestro primer hogar. <risa> Pero ahora sí ya venía casi... El WhatsApp. Entendida. A ver, por aquí nos dice Black Star. Qué buena canción, primer movimiento. ¿Quién la interpreta? ¿Quién fue Miguel Ángel Kemain? ¿Qué acabamos fue, de escuchar?
2: Fue de Jenny Boyan y Benjamín García. Se llama Agua y Vino.
4: Está buena. Jenny Boyant, me suena, creo que ha estado por acá en la sala Julián sí. Carrillo. tengo Ana. la impresión de que así sí. es.
3: Pero a ver, en, en contraste, Xochitl Cruz nos dice, buenos días, están bajando la calidad de la música. Creo que no le gustó tanto esta, esta pieza. Xochitl, cuéntanos qué quieres escuchar. También que nos lo platique Blackstar y que nos lo cuenten todos los que hacen comunidad con nosotros. A lo mejor hoy no es viernes de complacencias, pero es martes de de que estamos de muy buen humor Entonces, eso sí. quién sabe
4: eso sí pero que sí manden sus complacencias para el viernes ¿no? para también nosotros saber qué les está gustando qué quieren escuchar y pues bueno, ahí está, cada viernes cumplimos.
3: Ahí ¿Cómo? vamos, ahí vamos. Recuerden que si quieren una complacencia, es en primer movimiento unam.gmail.com, se tiene que hacer por correo. De, de todas maneras, los comentarios y si las sugerencias, recomendaciones mentadas a papachos, todas las leemos en redes sociales y agradecemos muchísimo este ejercicio de hacer comunidad. Y por lo pronto, para todos ustedes, un poco de lo que ocurre alrededor del de, de país y del mundo. Nos vamos directamente a nuestra nota
6: internacional. ¡Ay!
2: Donald Trump, presidente de los Estados Unidos declaró el viernes pasado el estado de emergencia nacional en la frontera con México con el fin de obtener 5.700 millones de dólares para pagar la construcción del muro fronterizo una de sus principales promesas de campaña y grandes fantasías del mandatario
3: y grandes fantasías, me gustó ese Un muro, mira nada más el, el mandatario consideró insuficiente los 1.500 millones de dólares aprobados por el Congreso y argumentó que su decisión ha sido motivada por una invasión que está viviendo de Estados Unidos por criminales y traficantes de drogas y seguimos con la chaponovela que tanto le ha servido a ciertas narrativas
2: aunque Trump afirmó que el dinero saldrá de fondos a discreción del ejército no destinados la declaratoria de emergencia nacional ha provocado la reacción de diversos grupos ambientalistas que ayer realizaron protestas en muchas ciudades del país y que acusan al mandatario de abuso de poder y usurpación del Congreso.
3: El anuncio también ha generado una ola de demandas por parte de dueños de negocios que saldrían afectados con la construcción de este muro. Vamos a ver qué pasa con todo esto.
2: Y a partir del anuncio de Donald Trump vamos a hablar sobre lo que implica esa declaración de emergencia nacional en la frontera para México y los migrantes y está con nosotros el doctor José María Ramos, él es director general de vinculación del Colegio de la Frontera Norte. Eh, doctor, buenos días José María. ¿Qué
12: tal? Muy buenos días Miguel Ángel, encantado de estar con ustedes.
3: Un gusto, como siempre, José María, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Amanecemos, por ejemplo, con 16 estados que están eh, denunciando a Donald Trump. ¿Qué es lo que está pasando eh, con esta emergencia que dice Trump, con estas denuncias y estas demandas que están sacando los los estados, con la crítica que se hace alrededor del muro? Cuéntanos un poco en qué vamos.
12: Pues mira, eh, vamos en el, en el momento, de, de, a raíz de la decisión del, del viernes, eh, entre los contrapesos en el sistema político de Estados Unidos. Desde esa perspectiva eh, se va a esperar ese tipo de, de denuncias, situaciones y sobre todo, bueno...
2: Sí, le, te te escuchamos,
3: aunque hay un poco de... Eh, está un poco viciada la llamada, Que eh, a ver si si podemos arreglarlo un poco, pero continúa, por favor, José María. Sí, sí perdón.
12: Eh, bueno, entonces, en ese sentido se esperan ese tipo de contrapesos que son muy propios del sistema político y de la sociedad de Estados Unidos, en el sentido de que en la medida en que se ven aceptados los intereses locales, en este caso, por ejemplo, las comunidades ambientalistas y de los propietarios de los predios en donde se podría ubicar, eh, mm -hmm. en este caso, lo, de, lo del muro, bueno, pues son es una situación normal. Ahora bien, viene también la oposición que se espera por parte del Congreso. Hay Así es. que eh, anotar que desde un principio la líder Nancy Pelosi, desde el momento en que salió la declaratoria por parte del presidente, también hizo una serie de argumentaciones legales y también políticas en el sentido de los excesos por parte del presidente, que si bien tiene ciertas facultades para hacer esa, esa declaración, uh -huh. los argumentos que él da vaya pues son muy cuestionables, porque si bien eh, recientemente se ha visto y sobre todo él ha, ha mediatizado mucho el, el impacto del flujo de migrantes centroamericanos, particularmente niños y niñas y mujeres, desde esa perspectiva eh, se ha logrado visibilizar que existen afrontar una crisis. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista del control migratorio que se ha dado en Estados Unidos, tanto en este gobierno republicano como demócrata, efectivamente las vallas y rejas han logrado controlar la migración irregular. Simplemente en el caso de Tijuana, si en los noventas cruzaba cerca del sesenta por ciento de la migración irregular, ahora lo hace en una minoría, cinco, diez por ciento y no lo hacen y no lo hacen necesariamente a través de estas, ¿por qué? Bueno precisamente por el control y como lo comentabas desde la otra perspectiva que es el tráfico de drogas pues sí ahí sí yo creo que habría ciertos elementos que permiten que en la medida en que la sociedad de Estados Unidos está consumiendo bastante heroína, metanfetaminas sí, y cocaínas pues tienen un problema muy serio, ahora bien pues por, el, por las rejas, obviamente y no cruza la mayor parte de estas drogas, uh -huh. básicamente sí. lo hace por los puertos fronterizos, y eso está reflejando, vaya, pues que, que la política antidrogas de Estados Unidos tiene una serie de problemas al respecto.
4: Claro, eh, doctor José María eh, Ramos, te saluda Berenice Camacho. Y... Siempre es, es indispensable pensar esta frontera como un espejo, ¿no? Como una respuesta, un, una causa y efecto entre lo que responde Estados Unidos frente a lo que está ocurriendo en México en la frontera y viceversa. ¿Qué está pasando en, en, en México en estos días, en estas semanas, eh, con esta situación de, 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 de la migración, de los migrantes que han llegado en grupos numerosos? Eh, ¿Qué es lo que están viendo ustedes?
12: Hola, Berenice, encantado. Este, Igualmente. Pero pues ahí sucede una cosa muy interesante que refleja dos visiones. Un poco lo que estaba comentando con anterioridad. Este uh -huh. este es flujo de, centro, de centroamericanos y centroamericanas que ha venido, sobre todo diría que son grupos eh, de personas de escasos recursos que están optando por esta vía porque carecen de los recursos para pagar de cinco mil a siete mil dólares que les permita su ingreso eh, irregular hacia Estados Unidos. Entonces la vía que ellos han seguido ha sido una vía que les ha permitido solicitar cuando pueden y cuando se dan los tiempos una audiencia para ser sujetos de alguna situación de asilo. Eh, ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que desafortunadamente el proceso migratorio ha sido muy lento por parte de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, eh, lo que hemos podido apreciar es que, bueno, pues la, la mayor parte de las personas no necesariamente han optado a esta situación, eh, a esta situación de audiencia. Y estaremos hablando que en el caso de Tijuana. Estarían aproximadamente de eh, 1.500 a 2.000 personas, de las cuales eh, yo diría que cerca del 10 al 15% han recibido estas audiencias. ¿Y que lo que ha sucedido recientemente? Que a, a raíz de una disposición de Estados Unidos, estas personas que después de tener esa audiencia, eh, deberían de quedar en Estados Unidos para recibir, eh, por una parte, la, la notificación de que si van a ser sujetos, estas personas han sido regresar a Estados Unidos y pues la mayoría se han quedado aquí. Y esa situación está reflejando dos temas importantes uh -huh. que eh, yo veo que son parte de dos políticas públicas a cierto punto distintas. Por una parte, Estados Unidos rechazando y burocratizando esta, estos procedimientos migratorios y por otra parte un cambio de enfoque la administración federal mexicana de que adopta una posición humanitaria en el sentido de que los acoge, los recibe que uh -huh. es un poco lo que ha pasado en los flujos provenientes de Centroamérica entonces sí. yo lo que vería es que quizás en el corto plazo se puedan dar tensiones porque estas dos posiciones pueden chocar, por una parte, lo que estoy comentando en el sentido de este fortalecimiento del control migratorio, burocrático, institucional, por parte de Estados Unidos, y por otra parte, la posición mexicana, que si bien pues es una posición que cambia en el sentido de favorecer el derecho de emigrar, de fortalecer a los grupos eh, vulnerables, Vaya, es una situación que hay que tomar en cuenta. Ahora viene un detalle importante de la propuesta de la emergencia, uh -huh. que fue avalada, repito, tanto por eh, congresistas republicanos y demócratas, van en el sentido de que, es esa, que de, esos, de que esos apoyos que dieron para la construcción de solamente 88 kilómetros, que son cerca de 3.175 mil dólares, sí. adoptan también un enfoque que ellos llaman que quieren humanizar por parte del Congreso este proceso migratorio. Y esa parte es que me parece relevante porque uh -huh. entre los apoyos que se dieron fueron eh, colocar, eh, mejorar la infraestructura de atención migratoria, etcétera, etcétera. Y esto yo creo que es una posición pues del Congreso, que es muy importante destacar los elementos. Una claro. parte fue el Congreso con estas posiciones hasta cierto punto humanitarias, pero también lo que hemos visto por parte de la administración en este caso de Trump.
3: A ver, eh, antes de, de hablar un poco de los estados que están demandando por esta, eh, en contra de esta emergencia nacional, yo creo que sería interesante regresar al, al 14 de febrero José María Ramos, donde se hace justamente dos anuncios importantes por un lado, esto de, de ya viene la, la, la emergencia ¿no? y por otro lado, los acuerdos que se estaban haciendo para evitar el cierre de gobierno, ¿qué pasaba ahí? ¿O, o qué clase de, de intercambio puede haber en esas dos notas? Porque todo parecía indicar que ya se iban a llevar bien, o por lo menos que ya, que ya les iban a pagar.
12: Así es, bueno, lo que sucede es que efectivamente ya se vencía el plazo que vencía el viernes pasado Así para es. que se diera o no esa promulgación,
7: uh -huh. entonces
12: eh, lo que estoy comentando ahorita de los apoyos por parte del Congreso van en, senti van en ese sentido, es Exacto. que se aprobó una ley de seguridad fronteriza que, que efectivamente permitía bueno, pues el regreso de personal cerca de ochocientas mil personas de los departamentos de Agricultura, eh, de Justicia, entre otros, pero ahí es donde paralelamente se le da ese recurso, en este caso al, al, al presidente ejecutivo para la construcción del muro, pero paralelamente es en donde él entra la estrategia. Ah, sí, yo les doy ese, yo les doy, ese, les, me, me avalan esos recursos, pero yo aparte. Eh, solicito la declaratoria porque el recurso que ustedes me están dando es insuficiente, yo uh -huh. les estoy pidiendo cerca de 5 mil millones de dólares y ustedes me están dando solamente 1.365 mil millones para uh -huh. 88 kilómetros pero yo lo que necesito son 300 kilómetros más y estamos hablando de la frontera del suroeste de Texas, que desde el punto de vista de él, pues, y efectivamente es donde se está dando mayor flujo de, de, de personas hacia Estados Unidos entonces se da este este doble contexto muy interesante desde el punto de vista democrático, pero también de posicionamientos políticos, ¿no?
3: Así es, sin duda. Estamos viendo algunas imágenes que compartiremos en, en redes sociales sobre cómo eh, distintos ciudadanos de los Estados Unidos de, de distintas regiones utilizaron el, el Día del Presidente con el hashtag President's Day para protestar eh, por esta emergencia nacional. Por un lado, justamente, están estas protestas ciudadanas. José María, ¿qué pasa con las de los estados? Son 16 estados. A ver, los vamos a, a listar rápidamente. Es California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, los repetimos porque los decíamos al principio del programa, uh -huh. Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, Nuevo México, New York, Oregon y Virginia. ¿Qué tienen en común y por qué hacen esta, esta demanda? Pues
12: es un lo, poco lo que estamos comentando Tiene que sí. ver con los contrapesos En el sistema político de Estados Unidos Se sienten ellos afectados Porque eh, en algún momento ellos tendrán que colaborar Con el gobierno con el gobierno federal uh -huh. Pero sobre todo Aquí también refleja que hay Tanto eh, estados gobernados Por republicanos y demócratas Eso es un elemento también muy importante Que es también un poco lo que estamos viendo En el caso de la frontera en caso, No sé si mencionaste el caso de Nuevo México Pero en Nuevo México acaba de llegar Así. una gobernadora demócrata entonces, ella desde un principio, al igual que el de California, también gobernado por demócrata, ellos plantearon en, desde un momento pues su, 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 un planteamiento muy crítico con respecto al tema de, de la declaratoria y ¿sí? sobre todo con la construcción del muro También hay que recordar que recientemente el, el, el Estado de California se declaró prácticamente una ciudad eh, santuario para migrantes, en donde existe una flexibilidad de diferentes leyes y eso que nos está reflejando, esta diversidad de, de posiciones, esa heterogeneidad de la sociedad de Estados Unidos, que si bien para los estados fronterizos de ese país, eh, quizás por la cotidianidad de la frontera, no, no vaya, conocen este contexto. Pero este discurso del muro le llega a esta persona del centro del Miss Web de Estados Unidos que desconoce la frontera, que desconoce este tipo de contextos, y al fortalecer o al mediatizar el presidente de Estados Unidos este tema, vaya pues si sí le llegan y, y finalmente yo creo que va a ser un elemento fundamental de su campaña, eh, bueno también hay que ver que creo que el día de hoy o el día de ayer ya emite su candidatura Bernie Sanders, entonces yo creo que ahí se, se va a dar un debate muy importante entre dos personajes muy particulares en donde estos temas del muro, migración, derechos humanos, empleo, van a formar parte de la agenda.
4: Claro, ¿y qué juego está haciendo, eh, digamos, aquellos que se ven representados por Bernie Sanders? Hablemos ¿no? Como, de Bernie Sanders. Oh, sí, siempre hablemos de Bernie Sanders, nos, nos encanta. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa? ¿Qué tan representativo es frente, digamos, a unos, eh, bueno, pues ya no, no hablar de los de los republicanos, pero sí de los demócratas, eh, digamos, más de, de Nueva York, ¿no? Más de tradición, más de cepa política, los Clinton y demás. ¿Qué, qué, qué opciones hay o okay? cómo se representa una una opción política en Bernie Sanders y que tanta fuerza tiene?
12: Eh, creo que es un, va a ser un tema relevante porque considero que la candidatura de Bernie Sanders en su momento en el proceso pasado fue algo eh, relevante en la medida en que movilizó distintos grupos muy diversos, sobre todo jóvenes para involucrarnos en política y ahora con este fortalecimiento de, la, de las propuestas de la Administración de Estados Unidos y de la, seguramente la candidatura del Presidente van a ser temas que van a estar ahí y que ahora con esta movilización que se ha dado, hay que recordar que el Congreso de Estados Unidos se renovó prácticamente en un 60%, en donde sí. llegaron un grupo muy importante de mujeres congresistas con distintas agendas sociales, democráticas, ambientales, culturales, etcétera que, lo que, que está reflejando el argumento de esta diversidad de la sociedad de Estados Unidos y que en ese contexto, al verse afectados, por determinadas decisiones, eh, logran esta movilización. Ahora bien, hay una serie de temas que hay que también hay que considerar: uh -huh. que en este contexto, eh, si Trump está fortaleciendo este tema del muro, que está poniendo en atención las fronteras, sobre todo en este contexto de migración, derechos humanos, familias, etcétera, etcétera, y la sociedad de Estados Unidos se está creciendo. Entonces, está generando empleos, está bajando impuestos. Claro, entonces sí. Son situaciones que el ámbito de la política pública lo han estado beneficiando. Ahora bien, la, el tema que comentabas de el hecho de cuál puede ser el comportamiento de los electores de Nueva York o de California, de Berkeley o San Francisco, que son, digamos, demócratas, pero son demócratas de clase media, el problema cuál es el discurso de Trump llega a ese electorado de clase baja, eh, marginado, uh -huh. rural que finalmente se ve reflejado en él, ¿no? Un personaje que está que está fortaleciendo los valores tradicionales de Estados Unidos, que me está defendiendo, y yo creo que ahí va a ser el reto que va a tener los 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 candidatos eh, demócratas, sobre todo, es, al llegarle a este público ¿sí? que dice, ah, pues me está defendiendo este candidato, pero por otra parte. Eh, eh, el crecimiento que ha sido, repito, de la parte económica que Así lo es. beneficia, ¿no? y que finalmente alguien diría, oye, pero ¿por qué estás fortaleciendo el muro y no estás fortaleciendo los grandes temas de política pública? Porque vaya, pues contradictoriamente hay ciertos beneficios desde el punto de vista económico.
3: Ah, en ese sentido creo que sería interesante hacer la, la distinción. A ver, una cosa es la relación eh, México con Donald Trump, otra cosa es la relación México con los republicanos. Otra cosa es México con los demócratas Y otra cosa sería México con Bernie Sanders ¿no? Eh, los, los discursos y cómo se, se relacionan eh, A México tampoco le ha ido tan bien y Sobre todo a, no, no solo a los migrantes En general la relación México-Estados Unidos Cuando están los demócratas Tampoco era tan sana Y tampoco era tan bonita Lo que pasa es que ahora tenemos a, a Donald Trump Y lo que y cualquier cosa que no sea Donald Trump Se antoja mucho más eh, José María Pero en ese sentido Pensando en la historia En esta relación de los demócratas con México ¿Qué se puede decir y también qué se puede esperar?
12: Bueno, me has comentado un tema fundamental, porque en el caso de los demócratas hay que recordar con que en Obama se dieron cerca de, de 2.5 millones de expulsados migrantes mexicanos en sus eh, últimos tres, tres años de la administración. Yo creo que ese es un tema a destacar. El segundo punto es que las principales iniciativas eh, comerciales con Estados Unidos se mueven con republicanos. Hay que recordar que el Tratado de Libre de Comercio se suscribió con George Bush al republicano. Ahorita está en proceso de, de redefinición ese tratado. ¿Con quién se dio? Bueno, pues se dio con la administración republicana. Entonces, el reto que se avecina es... Cómo desde la parte mexicana tomamos en cuenta esta diversidad tanto política y social y definimos una serie de agendas. Por ejemplo, en el caso eh, en el caso comerciales y está pendiente la ratificación del tratado. Y aquí en este contexto en donde el Congreso eh, de Estados Unidos que está liderado por demócratas que tiene una agenda social, creo que va a ser el momento de fortalecer una serie de temas que tienen que ver con el desarrollo social, con la asistencia a grupos vulnerables. Creo que el debate de los bajos salarios que se discutió en Estados Unidos, tengo entendido que gran parte fue precisamente por la presencia de los demócratas. Por lo tanto, de esa perspectiva, creo que hay un escenario relevante. Ahora bien, un tema que puede generar ciertas tensiones en el corto plazo es precisamente en materia de política antidrogas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo una parte, de Estados Unidos está fortaleciendo ese control, pretende criminalizar, incluso hay que recordar que hace un año el presidente Trump planteó eh, eh, la muerte para narcotraficantes. En cambio, en el lado mexicano, aparentemente se está fortaleciendo una política un poco más flexible con uh -huh. respecto a los grupos delictivos. Eh, entonces, ahí yo creo que hay un punto de tensión que puede generar, vaya, pues, eh, limitados espacios para la cooperación, porque hay que ver que en este contexto no hemos visto cuál va a ser formalmente la política antidrogas tanto del gobierno mexicano y en parte de Estados Unidos hemos visto que es control, control, fortalecimiento del control y, y, y mayor investigación para reducir los grupos delictivos. Y finalmente en el caso de lo que hemos visto del famoso juicio a Guzmán, vaya, pues nos está reflejando toda una serie de temas que implican fortalecer el Estado de Derecho en el caso mexicano, y sobre todo las investigaciones en los casos que procedan.
4: Claro, ¿qué, qué, qué podemos prever eh, doctor José María Ramos en, en este siguiente año? Pues ya ya la noticia de, de, de Bernie Sanders ya está eh, por todos lados, ya acaba de anunciar su candidatura a las primarias demócratas, ¿no? estas que le fueron eh, ganadas por Hillary Clinton eh, pues en el pasado proceso eso, no, no olvidar no, no olvidar. olvidar no olvidar no olvidar no olvidar aquel drama este que, que vivimos todos además no con con bastante interés eh, qué esperar para este siguiente año de aquí al dos mil veinte que se den estos comicios ¿Cómo, pues cómo, cómo, y, y nosotros con nuestros propios temas, ¿no? Con, una, con un nuevo gobierno, con un gobierno que plantea cosas distintas a las que la inercia venía presentando. ¿no? Este, creo que las inercias están, se están moviendo y estamos dejando de estar cómodos o esa comodidad eh, superficial ficticia un poco de los últimos años. ¿Cómo lo ves?
12: Así es, yo por una parte lo que vislumbro es que se va, en el caso de Estados Unidos se va a polarizar más la sociedad y la política de Estados Unidos. Y se va a polarizar por este debate, que insisto, es un debate que parece muy particular, muy específico, es decir, es el muro. Entonces alguien diría, uy, pues en Estados Unidos tienen otro tipo de problemas. Pero como lo comentaba por la anterioridad, en la medida que se han solucionado, se han ido disminuyendo la parte económica, la parte sanidad, la parte fiscal, incluso el. Alguien diría todo este, de, y bueno, y, y tiene ciertos elementos, es decir, el muro, alguien diría, no, pues es que es este, la cortina de humo para ocultar todo el tema de la investigación rusa en la injerencia del proceso electoral. incluso se dice que en próximos días ya vienen la, algunos avances importantes en la materia. Mm. De esa perspectiva, creo que es una, otra situación, la influencia rusa, la relación con China van a ser temas que desde el punto de vista de Estados Unidos van a fortalecer esta discrepancia Exacto. y que yo creo que es un elemento importante del sistema político de Estados Unidos el otro tema es que se va a seguir fortaleciendo o monetizando el tema de la migración, sobre todo de grupos vulnerables y aquí yo creo que México tiene la oportunidad que yo creo que lo está haciendo con este enfoque de fortalecer una visión más humanitaria y sobre todo tomando en cuenta las posiciones de los grupos demócratas, de los grupos los demócratas, ellos por ejemplo cuando aprobaron esta ley de seguridad fronteriza que le daba estos mil trescientos mil millones de dólares a Trump dijeron vamos a, a crear un sistema de inmigración más humano creo sí. que esa es una oportunidad sí. para fortalecer los espacios en este caso de colaboración con los Estados Unidos en materia de migración en el caso del tratado de libre comercio bueno viene esta próxima ratificación es probable que puedan exigir eh, más apoyos sociales para temas comerciales, sobre todo para grupos vulnerables, en este caso la Cámara liderada por los demócratas. Ahí es una, una oportunidad de México para plantear una agenda, obviamente basada en temas de competitividad, pero también en temas que tienen que ver sociales, con bienestar, que son temas de la nueva Administración Federal. Y el otro tema, el narcotráfico, yo creo que eso es un tema que va a generar eh, cierta polarización, porque si por una parte está mencionando que existe esa emergencia en el caso por el excesivo consumo, consumo de heroína metanfetaminas y cocaínas uh -huh. simplemente el día de ayer se dio una información de que las autoridades policíacas mexicanas habían eh, incrementado la interceptación de cerca de un 190 de cargamento de cocaína en comparación a años pasados esto no se está reflejando que eso es en gran parte por la demanda que existe en Estados Unidos entonces si por una parte de drogas y se pretenden dar medidas represivas de control antidrogas por parte de Estados Unidos y por otra parte México pretende de alguna manera legalizar el consumo de marihuana vaya y algunos derivados de la cocaína son temas que pueden generar ciertas tensiones en este año y sobre todo bueno esto a qué nos va a llevar a la necesidad de fortalecer un modelo de gestión que nosotros llamamos de diferentes temas de migración, derechos humanos, temas de bienestar, temas de competitividad, y ahí es donde vaya, pues los retos que tiene el Estado mexicano de cómo puedo manejar una agenda diversa con distintos niveles de gobiernos, que es una agenda transversal porque están, están involucrados diversos temas en los cuales yo tengo que, eh, que, que manejar o administrar diversos temas que no los puedo manejar con un gobierno centralista, sino tiene que ser un gobierno mucho más inclusivo, mucho más solidario, pero sobre todo entender esta diversidad de temas que existen en Estados Unidos, pero que también existen en las sociedades fronterizas y también respetar vaya, pues estas opiniones muy particulares de ese, eh, de ese ciudadano rural que usa la arma y que a veces decimos bueno, pero ¿por qué en Estados Unidos utilizan armas? si ¿Es que algo? Mm -hmm validado por la propia Constitución y en cambio un elemento importante que también va a ser eh, tema de la agenda es que por pues, la mayor parte de las armas que utilizan los grupos delictivos en México vienen de Estados Unidos.
4: Claro y, y además bueno y, y todavía ni siquiera entra en vigor el Temec. Este, José María no, Lando, bueno, todo esto y ni siquiera ha entrado en, en, en vigor. Eh, ahora, a, hace un momento mencionabas la intervención el tema de la intervención rusa. ¿Tú le ves vida todavía, había digamos, en la antesala electoral en la que ya se empieza a encontrar en Estados Unidos? ¿Hay vida para esta para este tema, eh, pues, en, en contra de, de, de Donald Trump y sus aspiraciones para un segundo mandato?
12: Creo que sí, creo que sí tiene vida porque, porque... Volvemos al tema eh, central de, de nuestra charla. Tiene que ver con los contrapesos del sistema político de Estados Unidos. Es uh -huh. decir, el sistema político y, sobre todo, el Poder Judicial y, sobre todo, la Comisión Autónoma pues, tienen un papel, tienen una relevancia. Hay valores, hay procesos, tienen que ver con cuestiones éticas, con cuestiones de anticorrupción y, y es parte de su mandato. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que el tema va a estar ahí uh -huh. y va a reflejar todos estos valores. De la política de Estados Unidos, que yo creo que en México existen pues, elementos importantes para seguir fortaleciendo con una ética, con una responsabilidad, etcétera, ¿no? O sea, finalmente construir un Estado de Derecho. Desde mi punto de vista, va a estar ese debate, puede ser una Así situación es. que puede de alguna manera disminuir el posicionamiento del presidente Trump, ¿Sí? y yo creo que es una situación que pueden aprovechar en este caso sus rivales. El, el texto, pues sí, efectivamente, o sea, ese es un tema como repito, están, va a estar terminando esta discusión, es un tema que se va a abordar por parte de, del Congreso Demócrata, y yo reitero, es una buena oportunidad para que México visibilice, sí, y no. sobre todo, plantea toda una agenda en la cual están presentes tanto el tema de migrantes, pero sobre todo el hecho de que en la frontera con, con, con Estados Unidos vivimos cerca del 15 al 25% de la población mexicana, Sí. a enriquecer o a generar productividad en el caso de Estados Unidos y yo creo que es un elemento que se debe de considerar y que están considerando en este caso los estados republicanos que ahora bien están gobernados por Arizona, Texas ahora ya tenemos otros dos estados que son gobernados por demócratas que es el caso de California y el caso de México, que vaya pues son situaciones que generan estos contrapesos de los cuales me parece un tema muy importante ahondar
3: en ese sentido, José María Ramos, director general de vinculación del Colegio de la Frontera Norte, hacemos la invitación justamente para que todos los que hacen comunidad con nosotros se acerquen al trabajo que está realizando el Colegio de la Frontera Norte. Por ahí nos estaban pidiendo, eh, si pudieras darnos ya para cerrar esta conversación, eh, el nombre de algunas publicaciones o de algunos textos que pudiéramos, eh, a los que pudiéramos acudir para poder tener referencias más profundas sobre este tema.
12: Pues en nuestra página del Colegio de la Frontera Norte, .culec .culec mx ahí aparecen varios textos que se puedan seguir en línea, incluso existen algunos reportes al respecto. Así es. Eh, nosotros el día 13 de marzo eh, en, en, en el Colegio de México, el Colegio de la Frontera Norte, tendremos un seminario. Eh, tendremos un seminario en Colegio de México para ahondar sobre estos temas. En su momento les a, llegaremos la invitación. Uh -huh. Igualmente, un colega del Umán, Leonardo Curcio, estará con nosotros, tengo entendido, el 14 de marzo, discutiendo sobre temas de frontera, infraestructuras, etcétera, etcétera. Gilberto también Conde
3: un... también va a estar, ¿no?
12: Eh, sí, es, eso será parte, sería el, el 14 de marzo ah, okay, en otro okay, okay. lugar. Pero bueno, es un colega, además, eh, colaborador, colaborador de ustedes y académico del Lumán entonces, en su momento les haremos las invitaciones correspondientes.
3: Excelente. Estaremos pendientes y, por supuesto, compartimos nuevamente esta página para seguir haciendo comunidad www.colef.mx. Gracias, José María Ramos. Un abrazo enorme.
12: Les pues envío un abrazo de Tijuana. Hasta pronto. Encantado de estar con ustedes.
3: Hasta un amigo. gustazo y bueno pues nosotros nos quedamos aquí en primer movimiento sí yo, hacemos esta invitación porque además el sitio del Colef sí uh -huh, tiene sí. muchísimos artículos muchísima información para, para acercarnos no solamente a los eventos que ya nos estaba diciendo José María sino a todas estas eh, grandes discusiones que se llevan justamente en, en Tijuana y en la
4: frontera y en estos sí. espacios urgentes del país Ese lugar al que te tienes que acercar para, para si quieres revisar desde otro uh -huh. lugar desde otro punto de la República en este caso desde la desde las ciudades, del el centro, eh, si quieres revisar lo que está pasando ahí, siempre es la referencia, ¿no? El Colegio de la Frontera Norte. Sí, a ver, si si uno se mete a este sitio, la recomendación
3: está en que, eh, bueno, lo visiten todo, le, le den una vuelta, pero vayan a la pestaña que dice revistas, y ahí justamente hay dos, una que es Frontera Norte y otra que es Migraciones Internacionales. Eh, hay muchísima información, acérquense a ello, y bueno, seguiremos conversando nosotros aquí en Primer Movimiento, creo que tenemos un poco música. de Música.
2: Vamos a escuchar de Smoke City, Aguas de Marco.
10: I'm over for me, had radio. Colors in line, everyday things like a stick or a fly, a pair of peach, a girl on the beach talking. Let's be Brazil Portuguese.
6: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional
2: El pasado 11 de febrero fue presentado en Atoyac Guerrero el plan de atención y reparación a víctimas de violencia política del pasado. Al acto acudieron representantes de organizaciones de derechos humanos y de comités de desaparecidos durante la llamada Guerra Sucia que se registró entre 1969 y 1979.
4: Micaela Cabañas Ayala, hija del guerrillero Lucio Cabañas, dijo que la iniciativa del gobierno federal llega tarde. Explicó que muchos de los familiares de desaparecidos pues ya murieron sin haber recibido ninguna ayuda del Estado mexicano y mencionó que existe desconfianza hacia las instituciones pese a la llegada de una nueva administración. Ella, y cito, dijo, lo más importante de todo es que el proyecto finalmente nos diga a dónde a dónde están y dónde quedaron nuestros seres queridos, perdón.
2: Mientras tanto, Jaime Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, anunció que planteará a la Fiscalía General de la República tomar en cuenta las investigaciones que sobre la guerra sucia realizó la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
4: Así es, y a partir de la propuesta del nuevo gobierno en torno a las víctimas de la guerra sucia en el estado de Guerrero, hablaremos eh, con Juan Angulo, quien ya está en la línea, él es director de El Sur, periódico de Guerrero. Querido Juan, gracias por contestar esta llamada y esta conversación con Primer Movimiento, bienvenido.
9: Sí, eh, qué tal, buenos días.
4: Gracias. Te saluda aquí Berenice eh, También estamos en la cabina Luisa. Un abrazo. Eh, Miguel Ángel que Hola Juan. Este Juan, pues primero empezar por lo básico, por lo primero, por este relato necesario eh, como mexicanos, como mexicanas, eh, qué es, qué, de, qué es y qué debemos entender por guerra sucia. Bueno,
9: pues Fue un periodo muy eh, crítico de, de, del estado eh, que cuyas consecuencias se siguen viviendo hasta hasta la fecha y siempre hemos estamos siempre estamos en las primeras planas de los periódicos como un estado con violencia política en aquellos años, con violencia eh, social, eh, con violencia vinculada a los procesos electorales y ahora con la violencia eh, del crimen del crimen organizado efectivamente como se menciona el, el, el señalamiento que hacen las víctimas, los familiares los defensores de los derechos humanos es que eh, llega al fin esta oferta del Estado mexicano de reparación del daño eh, pero también llega llega tarde después de muchos años de de, de movilizaciones, de, de demandas de, de, de también acciones jurídicas por parte de las familiares, los familiares de las víctimas y organismos defensores de, de derechos humanos eh, eh, no solo fue atacada eh, la guerrilla no solo fueron atacados los, los grupos eh, armados que organizaron los profesores Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas uh -huh. y otras eh, grupos guerrilleros que surgieron en torno a estos de, de, como por ejemplo el que organizó Carmelo Cortés en Acapulco, sino también fue atacada la sí, 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 de la guerrilla y muchos campesinos inocentes que eh, digamos lo único que que pagaban es que vivían en pueblos donde operaba la guerrilla y el ejército al que se le dejó eh, la tarea de aniquilar uh, a la guerrilla los consideraba por ese solo he hecho como, eh, como uh, gente que simpatizaba con el movimiento guerrillero y que fueron desaparecidos fueron asesinados fusilados un, un eh, vecinos de del pueblo del quemado estuvieron presentes en esta en esta ceremonia en la Toyac encabezada por el comisionado de atención a víctimas Jaime Rochín y fue este pueblo uno de los más afectados en aquella época de la guerra sucia los pobladores fueron eh, sacados de sus casas por soldados del ejército eh formamos en, en la cancha de, de básquetbol de, del pueblo y ahí fueron muchos asesinados no entonces fue realmente una época que el propio el propio eh, rochín calificó como de eh, terrorismo de terrorismo de estado es decir no se siguieron ninguno de los procedimientos establecidos en la constitución y en las leyes para perseguir y detener eh, a los a, a presuntos eh, a mexicanos que presuntamente estaban violando las leyes ¿no? eh, esto es lo que se trató este este en esta reunión hubo testimonios de, de familiares eh, hubo un recordatorio de de, de un exintegrante de la Comisión de la Verdad Local que se formó hace unos años y que, y que al final de su gestión, de su mandato, eh, ofreció un largo informe en el que habla de 522 eh, eh, víctimas uh -huh. de, de la guerra sucia uh -huh. que requieren de esta reparación del daño decir el registro que tienen eh, sí. eh, eh, con nombre y apellido de víctimas de aquella de aquella eh, época sombría que se vivió en nuestro estado.
4: Claro. Eh, ¿Cuáles, eh, Juan Angulo? ¿Cuáles son las las primeras dificultades o las las grandes dificultades más bien históricas? Porque esto es un caso histórico que lleva pues desde finales de la época de la década de los 60. Eh, ¿Cuáles son? Los, las grandes trabas para acceso a la justicia que se han dado históricamente en este caso, eh, pensándolo por ejemplo ahora que estamos en un contexto de aprobar una fuerza importante que es la Guardia Nacional, no eh, donde se involucran fuerzas militares y, y, y bueno viene al caso solamente mencionarlas para la, paralelamente. Por, por ahora que estamos hablando de, de esta guerra sucia donde los militares eh, tuvieron un, un juego pues básicamente pues fundamental no eh, dónde están las trabas de esta justicia cuando se hablan de militares que cometen estas atrocidades eh, y violaciones graves a derechos humanos sí bueno
9: la principal traba pues proviene de, de digamos del origen de de, de estas eh, violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas por el Estado y nada menos que por, digamos, el, el principal eh, brazo eh, ejecutor del Estado, que es el Ejército, ¿no? De ahí vienen las las primeras trabas. Eh, uh -huh. Y apenas, digamos, cuando empieza la cultura de los de, de los derechos humanos en, en los años 90, muchos años después pues, apenas se reconoció eh, la participación del Ejército en la desaparición de personas en guerrero, con el caso emblemático de Rosendo Radilla, que uh -huh. es un ex alcalde de Atoyac, desaparecido por el ejército. Desde entonces se supo que fue desaparecido del ejército en 1974. En 1974, apenas hace unos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia. Eh, eh, en contra del Estado mexicano para que se castigara a los, a los responsables de esta desaparición y hubiera una reparación del daño para las familias de las víctimas y un compromiso de no, de no repetición pasaron muchísimos años para que esto se reconociera en instancias jurídicas de fuera del país de fuera del país Claro. hasta que estas instancias jurídicas de fuera del país actuaron que dentro eh, se tuvo que reconocer y ha habido ceremonias de, de los que el gobierno el estado mexicano representado en este caso por el por el gobierno de, de felipe calderón de, 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 eh, de, pidió perdón a, la, a, las, a, las, a las víctimas y eh, pero tuvieron que pasar, digamos, todos estos años para que eh, apenas se comenzara a reconocer eh, que hubo en esa época una práctica de aniquilamiento de opositores, una prácticas de terrorismo de Estado, con destrucción de pueblos, eh, desaparecidos, eh, eh, campesinos o opositores tirados desde helicópteros al sí. mar eh, prácticas que apenas digamos fueron de conocimiento más general en estos, últimos, en estos últimos años lo que comentas del ejército es muy cierto desde entonces como dije yo al principio de mi intervención que la guerra sucia sigue teniendo repercusiones en el momento actual, desde entonces desde aquellos años principios de los 1970 la presencia del ejército en Guerrero ha sido eh, preponderante ha sido un factor decisivo en las decisiones eh, políticas de, del estado no, no nunca se ha ido siempre ha tenido una presencia fuerte en casi todas las el, el ejército está organizado por, por regiones casi todas las regiones abarcan varios estados, en Guerrero solamente una región militar para Guerrero, es decir, no hay es una región que abarque Guerrero, Michoacán o Oaxaca, solamente es una región destinada a, al estado de Guerrero, lo que indica la digamos la importancia estratégica que le da el, el ejército mexicano a lo que ocurre de nuestro estado. Pese a esta eh, gran presencia del ejército, eh, Guerrero es uno de los estados más violentos del país. Pese a esta fuerte presencia del ejército, sí. se dio la violencia postelectoral de los años eh, 1900 eh, a fines de 1980, eh, principios de 1990, cuando surgió el movimiento carmelista. Eh, después dio lugar a la formación del Partido de la Revolución Democrática, hubo una época de muchos asesinatos, se mencionan más de 200 activistas del PRD asesinados en aquellos años, eh, muchos sí. detenidos también, eh, manifestaciones eh, eh, reprimidas por la, por la policía, eh, después vino todo este proceso de violencia criminal, de violencia vinculada, con el crimen organizado que no ha cesado desde 2005 que comenzó en nuestro estado, pese a que ya hay una práctica militarización de, 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 de la seguridad en, en, en el estado. Por eso uno de los principales críticos a esta propuesta de Guardia Nacional con, con mando militar ha sido precisamente las organizaciones defensoras de derechos humanos de Guerrero que eh, han eh, eh, puesto énfasis en que en, en esta experiencia de un estado con gran presencia militar y aún así un estado con uno de los estados con más violencia del crimen organizado
4: claro este atrocidades que, que que nos comentas que tenemos que eh, mantener en la memoria también eh, Juan Angulo, estos eh, pues la, las maneras de asesinar de, 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 de esta forma eh, con, con esta hazaña, con esta además con este despliegue de fuerzas ¿no? y, y con este despliegue de capacidades bueno, utilizar un helicóptero por, o, helicóptero para lanzar a estas personas eh, activistas incómodas a, al régimen y lanzarlas al mar no este esto que, que, que antes tal vez se pensaba como un mito uh -huh. eh, pues pues no, no lo es tanto y, y mi pregunta va en el sentido de de tu ejercicio periodístico y de los compañeros de Guerrero, eh, en, en tanto la apertura de los archivos históricos, ¿no? Eh, ¿Cómo eh, últimamente, bueno, se, se ha recuperado estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la apertura, precisamente, de, de los archivos del CISEN? Eh, ¿qué, ¿Qué posibilidades ven o, o ves tú particularmente para, pues, una posible, un, un posible camino a, al acceso a la justicia en este tema?
9: Bueno, ya hay muchas investigaciones. La Comisión de la Verdad Estatal, que te mencionaba, que estuvo integrada por abogados reconocidos como Pilar Noriega o un sobreviviente de la Guerra Sucia como Nicomedes Fuentes, uh -huh. avanzaron mucho al respecto. Hicieron un Navarrete. trabajo muy concienzudo eh, y nosotros los periodistas estamos, digamos, todavía quedándole a deber ¿no?, a nuestros lectores una. Una gran investigación. Uh -huh sobre todo reciente sobre todo ahora que podemos acceder a estos archivos que mencionaba que mencionabas después de sí. la de la decisión de, del gobierno de andrés manuel lópez obrador pues tenemos que empezar a seguir a estar cerca de, de, de las víctimas conocer más testimonios y, 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 y con este acceso a los archivos pues ver también cómo se veía desde 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 adentro de, del estado es, estos movimientos de, de, de populares en, en Guerrero, no eso eso hace, hace falta, pero sí. creo que hay un, un ya mucho avanzado. Sí. Son esto que te mencionaba son son datos confirmados, ¿no? sí. los de los llamados vuelos de de la muerte, de la muerte. no. Eh, y, y de otros métodos eh, crueles de tortura que se aplicaron a quienes caían en manos de, de los soldados o de la Brigada Blanca o de las policías que dominaban eh, en ese entonces, eh, sobre todo en la Costa Grande eh, y, y de Guerrero y en Acapulco. ¿no? Pues son, son, son prácticas eh, confirmadas. Eh, por diversos testimonios y documentos
2: oficiales. Sí, lo que sucede también ahí, Juan, es que eh, el Archivo General de la Nación desde 2001 tiene el acceso a esos archivos. Toda la Dirección Federal de Seguridad están uh -huh. están abiertos. La versión de Lucio Cabañas tiene más de 2.000 páginas. Toda uh -huh. la Asociación Cívica de Guerrero tiene, tiene cerca de 500, 600 páginas. Está uh -huh. está accesible. Lo que no están tan accesible son los archivos de la Sedena.
7: Exacto. O sea, eso
2: no está accesible, sí, porque lo que se lo que se hizo con la comisión de la verdad está documentado todas las fuentes pero no están los de la serena ¿no? entonces eh, la, la familia de Lucio Cabañas que fue una versión en la que se trabajó justamente la versión se terminó de hacer en 2007 este es una versión testada que está accesible en el archivo general de la nación pero este la familia fue verdaderamente acosada todos los nombres que están testados con el plumón con el plumón negro obedecen a nombres de familiares y de y de amigos de Lucio Cabañas finalmente todos los testimonios de 402 testimonios que recogió esta Comisión de la Verdad en Guerrero y que terminaron en poco más de 500 son de las personas que fueron permanentemente acosadas por en esa en esa región militar, que siempre fueron vistos como un tema de seguridad nacional, a pesar de que este la Dirección Federal de Seguridad había desaparecido, las labores de inteligencia del CISEN habían estado el tema de la amapola, el tema de la marihuana en, en, en Guerrero, ha sido un tema permanente de investigación por parte de la DEA, que tampoco tenemos acceso esos archivos ¿no?
9: Sí tienes toda la razón ¿no? eh, eh, precisamente el, el ejército es una institución que siempre se ha manejado por aparte como por encima del resto de las instituciones y es precisamente esa una de las preocupaciones de los críticos a la iniciativa de guardia nacional con, con, con mando militar y sin temporalidad uh -huh. sin establecer una temporal, temporalidad a la participación de los militares en, en tareas de seguridad pública, ¿no? Eh, es una institución que se maneja por aparte. También tienes razón, se me pasó hace rato decir que pese a la presencia militar no solo persiste la violencia de, de la delincuencia organizada, sino también, pese a esta presencia, guerrero sigue siendo uno de los principales productores mundiales de, de amapola uh -huh. y sigue siendo también un importante productor de, de marihuana y ¿no? claro. eh, es, es cierto es cierto lo que lo, lo que mencionas no en el caso de Ayotzinapa de los 43 normalistas desaparecidos también eh, la institución que más más reacia a dar información sobre su participación o sobre su versión de los hechos ha sido también el ejército, ¿no?
4: Claro,
7: eh, este 27 es, digamos, Batallón hay de que Infantería.
9: Tomar
4: en Juan, Juan Angulo, eh, pues sigamos sigamos esta conversación, sigamos porque hay eh, en, en la mesa y en el debate público pues esta creación de la Guardia Nacional, mucho se ha dicho que que ellos no rinden cuentas, no que el ejército que, que las fuerzas armadas no han rendido cuentas ante el Congreso, eh, no han transparentado, no han hecho público sus avances, sus estrategias eh, digamos eh, cómo han abonado o no a este problema pues que nos aqueja desde hace tanto tiempo eh, pues un abrazo, Juan Angulo director de El Sur, este periódico en Guerrero. Gracias por, por esta conversación.
9: Sí, hasta luego, Luisa Berenice Miguel Ángel. Gracias, Juan. Saludos Gracias. al auditorio también. Claro muchísimas
4: sí. gracias
3: Juan eh, despedimos esta conversación invitando a todos los que hacen comunidad con nosotros a que nos digan qué opinan cómo ven estos temas tan sensibles eh, qué, qué podemos hacer los que estamos de este lado estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y tenemos un teléfono que es el 55 ahora mejor les voy a dar el de casa pero de mis papás para que les <ríe> saben a ellos y además de todo eso vamos a tener poesía necesaria tenemos eh, vamos a hablar también de África, de, de Mecanismos de Paz. A ver si le dedicamos un minuto en la siguiente hora también a Carl Lagerfeld, este diseñador eh, muy controversial que falleció justamente hace algunas horas y que se reconocía mucho por su trabajo en Chanel y en sí. Fendi. Pero, 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 sus opiniones sobre lo que ocurría en el mundo eran tremendas, dirían algunos. Así que además de celebrarlo, vamos a recordar un poco de qué, qué, qué lugar ocupan estos personajes que... Podrían parecer entre comillas banales, pero que tienen uh -huh. un peso muy importante en, la, en, en algunos sectores de la opinión social. Vamos, vamos. No a todo es frivolidad.
4: No todo.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
13: Todo, 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 todo nace de la palabra.
0: El enojo,
3: el amor, la radio, el hambre. Si lo puedes decir,
0: lo puedes crear. Paz. La Esta profundidad de la mestiza de nuestros países. Por eso, la palabra es la botana del alma.
13: Muerde lenguas.
4: Letras, libros y tacos.
0: Lunes y miércoles, 20.15 horas, por resistencia modulada. 96.1 de FM, Radio UNAM.
4: Experiencia Sonora.
0: ¿Quiénes hacen la ciencia?
4: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos? ¿Quieres estudiar la prepa desde cualquier dispositivo con internet de manera gratuita y en horarios flexibles? Prepa
6: en Línea Cep va contigo. Tú decides la hora y el lugar para estudiar.
4: Obtén tu certificado de bachillerato con validez oficial en dos años cuatro meses. Regístrate antes del 27 de febrero en www.prepaenlinea.cep.gov.mx
6: Educación para todos con Prepa en Línea Cep. Gobierno de México.
4: Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La
13: lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes, desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad. Entre hombres, México, un espacio radiofónico para cuestionar la imagen que tenemos acerca de lo que consideramos masculino. De lunes a viernes, a las 6.50 horas, retransmisión a las 15 horas por el 860 de AM. Y a las 6.30 horas, con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM. Para poder corregir, primero hay que reconocer. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Son las 9 de la mañana con cinco minutos casi de este martes 19 de febrero y antes de irnos a la pausa, Berenice Camacho, Miguel Ángel Kemain estábamos nada más mencionando la importancia que pueden tener estos eh, personajes que eh, quizá para muchos son más de la cultura pop como puede ser Carl eh, Lagerfeld, que falleció el día de hoy a los 85 años, este famosísimo diseñador eh, de, de Chanel, de Fendi, que recordarán, por ser este hombre que usaba unos trajes muy ajustados, este cabello blanco y siempre sus sus gafas oscuras. ¿no? Eh, uh -huh. un, un personaje sí, que daba mucho de qué hablar cuando tenía eh, estas pasarelas, cuando hablábamos de los diseños, pero también que tenía un discurso transgresor para bien y para mal. Y, sí. y yo creo que eso sería interesante conversarlo más allá de, del trabajo que pueda hacer en, en la moda. Que, ay, Miguel Ángel, a ver si te cuentas lo de Chanel, pero en un momentito más. Eh, creo que él era recordado, no sé si, si algunos de los que hacen comunidad o muchos de los que hacen comunidad con nosotros recordarán que él era el que decía odio a la gente fea por ejemplo, sí, ajá. ¿eh? era el odio a la gente fea, eh, decía, había una frase que decía que odiaba platicar con los intelectuales porque a él solo le interesaba su propia opinión, entonces que no tenía ningún interés en, en, en discutir sobre ideas, y otra opinión que rescatamos por ahí que era muy interesante, era lo que decía sobre Angela Merkel, en, en algún momento... Eh, Justamente Karl Lagerfeld decía que que no, que para él no era adecuado que llegaran más migrantes a la Unión Europea, que no era necesario porque ya había políticas, según según lo que él decía. Donde habían entrado muchos migrantes y que echarse a tantos encima como para qué. A ver, la cita textual está aquí, dice. Merkel ya había aceptado a millones de inmigrantes que estaban bien integrados y que trabajaban. No tenía necesidad de echarse encima un millón más solo para tener una imagen adorable tras haber parecido una madrastra durante la crisis griega. Eso fue lo que lo que dijo. Luego dijo, la hija de pastores vuelve a aparecer. Eh, sí, es, es que era un personaje que... Bueno, yo creo que era duro en ese sentido porque algunos dirán, bueno, son solo opiniones de un diseñador de moda, pero qué tanto peso tienen estas opiniones de los personajes, digamos, de la cultura pop en temas en temas políticos, ¿no? Que creo que es algo que puede resultar sí. interesante.
2: Y para el tema del, del de las personas pasadas de peso, ¿no? Nunca es. este uh -huh. elaboró otro código de diseño que no fuera el de una talla que estaba muy inspirada en los diseños, de Coco Chanel, de, uh -huh. eh, quien visitaba del periodismo de espectáculos la rue Cambon en París, lo veía a él pasearse por la casa Chanel, ¿no? Es así una es. era una casa que reunía todas las casas de Chanel en el mundo, ¿no? Es así, después se cambiaron, pero fue la casa a la que llegó al número 31 en París en 1918 Coco Chanel.
3: Ahí nada más, sí, Y
2: 51 años destaca la prensa de espectáculos que se, se puso sus gafas oscuras. Eh, era una, una, 51 manera, años. una manera una manera de, de posar con una un, ni siquiera una mirada indiferente sino una mirada un muro un muro en los ojos de oscuridad no de claroscuro.
4: claro una no mirada sí. no mirada ante ante la diversidad también no eh, ahora que mencionaban estas opiniones sobre eh, de, de este personaje sobre las personas gordas obesas se llaman a sí mismas gordas las que eh, defienden esta estos cuerpos estos cuerpos no eh, diversos. Uh -huh. eh, decía sobre la cantante Adele, que es demasiado gorda, ¿no?
3: demasiado sí, sí. gorda, no sabemos para qué. De François Hollande decía, bueno, ese es un imbécil, ¿no? Así, era como muy determinante sí. en ese sentido. Sí. Mira, eh, tenía esta otra opinión, el, eh, eh, estoy tratando de buscar esta cita donde hablaba de la altura, de la estatura de las personas. Decía que las mujeres podían ser bajitas, que los hombres no. Que no había manera y que, que es algo que no le van a perdonar, pero que, que no, que no estaba de acuerdo. I, importante reflexionar en estas opiniones, que otros personajes recuerdan los que hacen comunidad con nosotros, que hayan sido así de controversiales en sus declaraciones. Si no me equivoco, había, y ahí sí ya no lo sé, Carla Gerfield dijo que Andy Warhol era repugnante. Es que era como este personaje que decía Odio todo, nada me gusta Y solamente mis, mis ideas Pero sin duda lo que hizo sí fue Reconfigurar un poco la idea que se tenía En su momento de, de la moda Así que, ¿qué opinan los que están del otro lado? Sigamos haciendo comunidad Y sin más preámbulos, vámonos todos juntos A la poesía
6: necesaria Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de okay poesía necesaria
3: Uy. Vas, Miguel Ángel <ríe> que
0: Bueno,
2: vamos a leer vamos a escuchar una música de, eh, de Oscar Chávez en, en honor a este tema de, de Guerrero, vamos a escuchar este, este, este canción que es un poema a Genaro Vázquez y vamos a escuchar un poema un, un poema dedicado de, de Shilha López Méndez, una poeta de Guadalajara, nacida en 1991, que se titula Bailamos y cantamos nuestras ideas. Dice, el sol está en un ángulo desconocido del cielo. La felicidad es simple, ha existido como la posibilidad de la extinción de las especies. No sobrevivir el sonido y la luz, pero el sonido y la danza y el movimiento de los cuerpos entre la materia oscura de no saber cómo nos llamamos dos animales que bailan alrededor de su propio calor y se juntan, dos fragmentos espaciales que inauguran un tiempo distinto, una muerte, una vida, otra, y se contienen, la temperatura de un abrazo, un cuerpo que cruza la atmósfera y se impacta. Sí, no, no tenemos la música Oscar Chávez, pero todo el mundo recordará a Genaro Vázquez.
3: En un momento más, la ponemos para todos los que hacen comunidad con nosotros, así que los invitamos a que se queden por acá. Vámonos
6: a la mesa. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
8: La Mesa del Día
3: El gobierno de la República Centroafricana y 14 grupos armados firmaron el pasado 6 de febrero un histórico acuerdo de paz que prevé el cese inmediato de hostilidades un proceso de desarme, la reinserción de milicianos, la formación de un gobierno inclusivo y la creación de una comisión de la verdad,
4: entre otros aspectos Angie Maxine Kazawi, ministro de Comunicación, dijo que los crímenes graves cometidos en el marco del conflicto serán abordados por la justicia internacional. El conflicto se agudizó en 2013 y, de acuerdo con la ONU, ha provocado 6.000 muertes y hasta un millón de desplazados.
2: Esmail Shergui, comisario de la Unión Africana para la Paz y la Seguridad, agradeció a Rusia, Sudán y otros países su ayuda para reunir a las principales partes rivales y aclaró que no han pedido a Moscú su asistencia para solucionar otros conflictos en el continente africano and
4: por su parte, Amnistía Internacional criticó a la Unión Africana por su modo de responder a las violaciones graves de derechos humanos que se están cometiendo actualmente en países como Sudán, Zimbabue o República Democrática del Congo, Nigeria o Camerún. Conversaremos sobre los distintos procesos de paz en los países africanos, cómo han llegado a ellos, quién los ha impulsado y la forma en que se insertan y con qué intereses, por supuesto, los organismos internacionales en estas disputas. Nos acompaña la doctora Paulina Berumen, internacional nacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África. Bienvenida, Paulina Berumen. Gracias por estar acá.
13: Muy buenos días a todas y a todos. Un gusto estar nuevamente en esta emisión en Radio Unam.
3: Paulina, como sabes, el gusto es todo nuestro y siempre nos ayudas a, a desentrañar un poco cómo funciona y qué es lo que ocurre en otras regiones de, del mundo. Cuéntanos cómo ha echado a andar África sus procesos de paz y quizá para entender esto podríamos regresar un poco y entender ¿En qué estaba África antes de estos procesos de paz? Eh, sí, creo que es, es muy importante hacer un poquito
13: una retrospectiva sí, pues, para sí. poder entender en qué fase está ahora la Unión Africana, es decir, el continente africano a, par, a través de esta organización supranacional que es la Unión Africana y hace solamente como una pequeña um, eh, acotación en términos de historia, no espero no quedarme ahí, porque de verdad es muy importante entender que África eh, a partir de los años 60 y básicamente hasta 1994 pues estuvo en un proceso de descolonización, y esos es, eso es son eventos muy recientes en, en términos de una línea del tiempo, y en términos también de una reconstrucción de, o, o la construcción de estados independientes diversos, eh, mul, eh, plurilingüísticos, multiculturales, Etcétera. Entonces, si tomamos esto en cuenta, si tomamos esto en la línea del tiempo esta situación en donde los países africanos empiezan a obtener sus independencias fundamentalmente a partir de la década de los 60 y culminando en 1994 con la caída del apartheid, eh, digamos uh -huh. que aquí hubo un, un, un cierto tipo de trabajo de procesos de, de seguridad y de paz en términos de una vida independiente, ¿no? O sea, es decir, su objetivo muy claro de de los países que iban obteniendo su independencia cobijados por esta organización continental que en su momento uh, fue creada en 1963 como la Organización de la Unidad Africana, pues tenía muy claro el objetivo. El objetivo era descolonizar a todos aquellos territorios que pues justamente habían sufrido esta, esta colonización por países fundamentalmente europeos y que pues tenían una presencia muy importante en términos de, de, de todo, económico, eh, educativo, eh, cultural, sin que ello haya eh, desaparecido o que haya digamos eh, puesto eh, o, o, o borrado la esencia también de las propias del propio ser de las y los africanos, ¿no? Durante este proceso de colonización. Entonces digamos que hasta ahí el, el proceso de, de paz y seguridad como lo entendía África, pues tenía que ver con otros objetivos. Entonces ese sería un primer momento que hay que considerar para una siguiente etapa, ¿no? Uh -huh. Que en la cual se encuentra ahora y es en eh, la Unión Africana que, que sufre una reforma eh, en 2002 pasó a ser de la, la organización de la Unidad Africana a la Unión Africana, ¿no? Eh, fundamentalmente, ¿en qué consiste, digamos, esta transformación en términos de lo que nos ocupa hoy, que son los temas de paz Ajá. y seguridad? Eh, sí, yo dije hace un momento que 1994 digamos que culmina ¿no? eh, en el proceso de descolonización porque en 1994 es la, eh, se da la caída eh, del apartheid y con ello pues elecciones multiraciales hacia un proceso democrático en Sudáfrica, que digamos que eso dio como una nueva mirada y una nueva visión a cómo África entonces tenía que verse en una vida independiente, pero con todas las secuelas de, de países que son recientemente independizados, uh -huh. y con ello pues traemos ya conflictos que, eh, que se heredan de esta historia de colonización, pero también de esta construcción de vida independiente. Y justamente ese mismo año pues sucede algo de lo que ya eh, se ha hablado en otras ocasiones en este espacio. En ese mismo año, 1994, sucede el genocidio en Ruanda. Es decir, por un lado estaba esta fiesta, por así decirlo, esta fiesta democrática de descolonización, de una nueva mirada, pero por otro lado sucede el genocidio de Ruanda sí. y es aquí donde justamente empieza también una nueva reflexión Gracias. para África, no solamente en términos de cómo se leyó este genocidio fuera de las fronteras del continente africano o sea, el, de, fuera del continente africano se leyó este genocidio como una cuestión de, de, de enfrentamientos, de un enfrentamiento entre grupos étnicos, una cuestión criminal, la cual desde luego lo es, pero digamos no se leyó en su contexto y en su, en su contexto histórico y en su situación real. Y esto desde luego dio una, un empuje a los países a, a repensar cómo es que tenían que enfrentar este tipo de situaciones de conflicto que desde luego este no generaban ni seguridad, ni paz. Entonces, digamos que ahí es donde empieza esta nueva reflexión y a partir de, mil, de 2002, perdón, se da esta oficialmente ya esta transformación con nuevos objetivos, nuevos planteamientos de la llamada hoy Unión Africana. Y desde aquí se empezó a repensar de otra forma cómo África entonces iba a empezar a tomar eh, en, en mano propia, por así decirlo, empezar a ver las realidades africanas desde las propias perspectivas africanas uh -huh. y encontrar soluciones desde África. Sí, desde luego, con estas aportaciones eh, de, de otros organismos, internacionales desde la ONU u otros eh, eh, que pueden ser eh, mucho más eh, digamos independientes pero que están relacionados unos y otros como amnistía internacional como ustedes mencionaron hace un momento o la Unión Europea que desde luego pues está totalmente eh, relacionada con África muchos de los países de la Unión de Europea desde luego, pues son las llamadas eh, exmetrópolis de esos países colonizados, ¿no? Entonces, digamos que podríamos medir estas dos primeras etapas para cómo África empieza a, a, a verse en esta necesidad, con una nueva visión de pensar los procesos de paz en el continente africano.
4: Claro, este, Paulina Berumen... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es este acercamiento cuando hablas o cuando se habla de las distintas Áfricas, de los distintos pueblos uh -huh. africanos en un continente de tal magnitud de diversidad? Ese es un, un, un elemento muy importante. Creo que es eh, interesante
13: ver que en general con, cuando se habla de África se habla así. De África, ¿no? O sea, como una, es decir, como esta gran masa continental, y que lo que hay dentro pareciera ser que no lo distinguimos, ¿no? Uh -huh. Que no hacemos esas acotaciones, esas especificaciones, esos contextos que van definiendo a unas regiones y otras, a un país y a otro, y dentro de esos mismos países, pues esas, esos grupos humanos que también defienden o que tienen su propia historia, pero que ahora les toca convivir en un espacio llamado Estado, que tiene Ajá. una serie de situaciones, digamos legales, institucionalizadas de reconocimiento internacional o no, según sea, sea el caso, Ajá. y eso pone un poco complicado a veces sumergirnos en lo que pasa en África. Entonces cuando hablamos en general de, de la paz y la seguridad en África, que en general se habla del conflicto, aquí ha sido muy sí, interesante sí. que hemos buscado abordar más bien desde los procesos de paz y seguridad y no partir del principio de África como un conflicto, ¿no? Eso ya es importante eh, destacarlo. Sin embargo, eh, para que exista esta necesidad de paz y seguridad es que seguramente al interior de esta gran masa continental, eh, de 55 estados, sí. pues eh, sin duda hay, hay desencuentros, hay conflictos y hay cuestiones que históricamente todavía no han alcanzado un acuerdo en donde justamente las diferentes partes, los diferentes actores, tanto a nivel estatal como a nivel regional dentro del continente, pues puedan alcanzar acuerdos de convivencia, no solamente en términos de acuerdos políticos, sino también en términos de acuerdos económicos. Eh, hay una situación muy importante que, que destacar, y es que la Unión Africana, a partir de esta reforma que sufre, tiene muy claro que no puede haber paz y seguridad en el continente africano si no hay las condiciones materiales económicas de desarrollo para alcanzar esta paz y esta seguridad. Y entonces es una visión mucho, como llaman ahora los propios las propias autoridades y líderes en África, pues se, se trata de una visión y una perspectiva holística y sostenible. Entonces, sí es importante marcar esto que mencionas de esta diversidad y que para abar a, a, um, aproximarnos a estos procesos de paz, pues básicamente tendríamos que ir a, a, a región por región y sin duda, pues irnos adentrando a caso por caso claro. y a lo mejor podríamos mencionar uno u otro simplemente para dar ejemplo de ello no si, si de tiempo
3: sí y, y dará tiempo vámonos vámonos por partes querida Paulina en, en ese sentido en este recorrido que nos has dado brevemente también creo que me, me gustaría que nos nos explicaras un poco qué tan importante ha sido la participación eh, de las mujeres en cuestiones de paz y seguridad que que ha dado bueno pues una buena lección al resto del mundo pero también es una paradoja no pensando en justamente esta violencia sexual que se emplea como arma de guerra y que justamente las mujeres son las principales eh, víctimas cuando se habla de estos conflictos armados y y también de estas de estas resoluciones. Sí, que hay dos cosas
13: eh, importantes dentro de los protocolos que se están manejando eh, en la Unión Africana. La Unión Africana desde el 2002 hasta el día de hoy, con, la, con esta transición también de, de o este cambio de poder de la presidencia de la Unión Africana recientemente, la semana pasada, eh, eh, precedentemente estaba el presidente Paul Kagame, es quien asumió que en el año pasado estaba en la presidencia de la Unión Africana y la semana pasada surge esta transición de poder, lo que le llaman la presidencia eh, que, que rota, ¿no? En, en la Unión Africana, es por un año y este año le toca particularmente a, a tener la presidencia de la Unión Africana al presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene que ver la cuestión de que haya sido Paul Kagame en un año y yo eh, que, es que sea, por ejemplo, el presidente de Egipto quien tome la presidencia? Que la visión que vamos a tener... Digamos, los objetivos en general del continente son claros, ¿no? La mediación, la, la poder actuar de manera eh, rápida en términos humanitarios, la protección de los civiles en términos de conflictos y, sobre todo, mantener y trabajar las misiones de, de, de paz en, los diferentes, en las diferentes regiones. Y digamos que ese es eh, el, el, la, el, el contexto general de la Unión Africana. Paul Kagame durante su año de de presidencia, digamos, no es que cambiara radicalmente, sino que focalizó estas premisas en, en, en asuntos como el de Somalia, uh -huh. que habíamos hablado la vez pasado de, este, de, de esta presencia de Al-Shabaab en, en esta región, particularmente en Somalia, y su movilidad que tiene hacia Nairobi, por ejemplo, bueno, Kenia, eh, trabajó mucho en términos de Sudán del Sur. Sabemos que tras esta... Este conflicto entre Sudán del Norte y Sudán del Sur eh, ha sido pues muy importante en términos de refugiados y es aquí donde quiero retomar el asunto de las mujeres, el asunto de los refugiados en los conflictos en cualquier parte del mundo, pero ahorita nos toca hablar de África, así uh -huh. que hacia yo me referiré, uh -huh. eh, pero no es único y exclusivo de África, es decir pasa en todos los asuntos de conflicto hay cuestión de desplazamiento. En ese sentido, se dan todo este proceso de asentamientos de refugiados y en los asentamientos de refugiados, como podemos tener una serie de acciones que provienen de otros organismos internacionales, de organizaciones civiles, y hay todo un trabajo de verdad muy importante, no alcanza aún así tener un respaldo de seguridad ...para ese tipo de, de conjunto poblacional en calidad de refugio. Y es ahí donde nos, las mujeres y, y, y los infantes pues tienen una vulnerabilidad mucho más eh, evidente... Sí. ...en términos sobre todo cuando se trata de conflictos en donde hay diferentes grupos armados que hay diferentes actores buscando ese reconocimiento del poder, de su presencia, de poner en, en evidencia sus demandas o sus necesidades, o buscar el poder, o justamente ser contestatarios del gobierno en, en, en el momento. ¿no? Entonces, aquí las mujeres justamente se vuelven ese, ese hilo muy delgado que, que se rompe fácilmente porque no hay todo un trabajo institucional ni desde el Estado, el cual ya de por sí, al tener esta situación, tiene una baja, eh, digamos sus tentáculos son, no, no son tan largos para alcanzar a cobizar institucionalmente en términos de derechos y en términos también de abastecimiento, ¿no? De agua, de casa, de vestido, de salud o sea, es ahí donde todos estos conflictos se vuelven esa noticia internacional eh, fuera de las fronteras de África porque justamente estas necesidades tan básicas pues tocan a todas las personas pero van tocando también de otra forma a las mujeres en términos de abuso, en términos de, 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 de venta de las personas, que es el caso de, de Libia. Y, y aquí paso a Libia porque uno de los focos importantes, digamos uno de los temas que Abdel eh, Fattah al Sisi ha destacado para su presidencia es retomar el caso de Libia, que justamente uh -huh. se ha dejado un poco en un impasse internacional. Primero hubo una intervención muy importante, ya, recon, ya nos acordamos de la primavera árabe, todo. pero toda esta primavera árabe no tuvo una infraestructura de cobijo para la reconstrucción tras, el conflicto, o tras todos estos movimientos, tras la caída del presidente, eh, etcétera. Entonces, eso dejó a Libia y a toda su población eh, pues en manos necesariamente de, de los diferentes grupos armados que han que sí han tenido eh, digamos esta eh, mala actividad sí. de, 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 del tráfico de personas. Y ahí, pues, hombres y mujeres, niños y niñas han sido, pues, justamente un foco eh, muy importante de atención, pero también de oportunidad para este tipo de redes eh, del de, de crimen organizado o de milicias que están justamente peleando por justamente su supremacía de reconocimiento y justamente ese es un tema que hoy ha eh, eh, puesto en la mesa, eh, la nueva presidencia de la Unión Africana, y decir, necesitamos volver a retomar el caso de Libia, uh -huh. porque se está convirtiendo en un eh, escenario de, de redes terroristas y de eh, grupos criminales.
4: Claro, eh, doctora Paulina Berumen, ahora que pues nos comentas que estos países, bueno, que estas naciones eh, no, no tienen los brazos tan largos para cubrir, para solventar los problemas de derechos humanos, estas graves violaciones a derechos humanos, no, este contexto del terrorismo eh, que ya nos mencionas, pues ahí entra también eh, al juego y, y quisiera yo preguntarte tu opinión sobre eh, cuál es el papel que juega la Corte Penal Internacional, un organismo como este de la ONU, eh, en para los procesos de justicia como, como los, Pero, hijo, per, te, te ríes eh, perdón perdón, estoy teniendo una interferencia muy fuerte, ah, okay okay uh -huh. eh, pues quieres que, que retomemos la conversación, colgamos rápidamente bueno, a ver tú eh, dinos, bueno, nos escuchas
2: escuchas mejor.
4: Este, no, le no, estoy teniendo una interferencia? Sí, vamos a dejar un momento.
13: No les escucho
4: nada. Ok, vamos no. a dejar un momento a la doctora Paulina Berumen, es internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África. Hemos estado hablando esta semana de África. Eh, y con las elecciones que Gracias. se pospusieron en, en Nigeria, por ejemplo, también, ¿no? Que tuvimos el día de ayer esta conversación, el sábado se aplazaron estas elecciones, unas elecciones importantes y tendrán lugar, pues, creo que en una semana más, ¿no? Será oh, para el siguiente comentario. sábado, pero creo que ya tenemos por ahí a la doctora. ¿Paulina Berumen? ¿Nos escuchas, Paulina sí, Berumen? Sí, las les sí. escucho. Disculpen, escuchaba una no, interferencia y no
13: alcancé a, sí. a comprender la última
4: parte. No te preocupes. Eh, mira, yo lo que te lo que te comentaba es dentro de todo este contexto que nos das, esta, eh, pues esta participación de los distintos estados en la Unión Africana, de no, voltear sí. a ver a Libia, el tema del terrorismo... Eh, C cómo, ¿Cómo estás? Y, y bueno, nos planteabas tú, estos estados no tienen el alcance suficiente para velar por los derechos humanos ¿no? uh -huh. de las personas en África, pero ¿qué está pasando también en esta contralectura con otros agentes importantes en el ámbito internacional, como podría ser la Corte, la corte Penal uh -huh. Internacional en los procesos de justicia? ¿Qué papel juegan? Bueno, sobre todo ahorita en, en esta etapa
13: de, de, de procesos de paz y seguridad África está pro, apostándole a la negociación sí uh -huh. en efecto está Loran eh, eh que justamente está en, eh, en este proceso. Eh, todavía que no queda muy claro hasta dónde va a llegar este, este juicio. Digamos que es el que tenemos presente ahorita en términos realmente de llevar a un expresidente a la Corte Penal. Y bueno, ha tenido sus avances y, es un, y me parece que eso es una lección también para otros líderes políticos en el continente africano. Es un precedente y hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, la Unión Africana, las diferentes organizaciones regionales, porque esa es la apuesta del, de, del continente africano, es apostarle a esta, a esta eh, organización supranacional y a sus diferentes organizaciones subregionales, la CEDAO, la SADEC, eh, COMESA, es decir, si, la, si, si bien la COMESA es más bien un, una organización en términos económicos, y las otras tienen más esta hibridación entre economía y política. Digamos, todas estas organizaciones subregionales se han unido y están trabajando en, con los mismos objetivos de la Unión Africana en términos de la Agenda, de la agenda 2063, es decir, de esta visión a 50 años del continente africano en términos de desarrollo económico, de derechos humanos, de estabilización, de seguridad y de paz. Y, por, y eh, al mismo tiempo, esta, eh, esta visión se vuelve como una situación de verse siempre hacia adentro y de trabajar en la mediación. Para darles un ejemplo, actualmente en, en la República Centroafricana que lleva desde el 2012-2013 en un conflicto importante entre el gobierno y, digamos, diferentes grupos armados, básicamente 14 de los que han contado, los que han analizado el caso en específico, pues ha llevado a un asunto de decir, o sea, la fuerza no ha, nos revela, ¿no? o sea, el hecho de tener la capacidad de ciertas misiones de, de paz y de seguridad, pues justamente la fuerza nos revela que no necesariamente siempre nos lleva a resultados eh, satisfactorios, ni en términos de estabilidad, ni en términos de gobernanza, y mucho menos en términos de, de paz. En ese sentido, han trabajado mucho en la mediación, uh -huh. en la negociación entre las partes, y la República Centroafricana es el caso eh, creo que más presente y más reciente porque justamente la Unión Africana con organizaciones subregionales del propio continente uh -huh. pues han organizado las negociaciones de paz entre el, el gobierno y los diferentes grupos armados. Y justamente pues han tratado de llevar a, a terreno digamos neutro de la situación porque bueno estas eh, negociaciones se han llevado en Khartoum, en Sudán en la capital de Sudán y justamente pues han llegado a un acuerdo de paz por lo menos desde el fuego y están eh, si, me puedo equivocar no sé si ya lo firmaron eh, en Bangui eh, este acuerdo ya de manera oficial pero porque fue muy reciente este proceso bueno las pláticas ya han llevado un año y este, las negociaciones pero este acuerdo de paz se acaba de anunciar recientemente y justamente iban a pasar de Khartoum a Bangui para justamente formalizar e institucionalizar este acuerdo de paz y sobre todo el cese al fuego. El cese al fuego es necesariamente el paso prealable eh, a, a cualquier iniciativa de reconstitución de la situación eh, post-conflicto. ¿no? Entonces vemos cómo sí estamos mirando a, a organismos eh, internacionales, pero sobre todo África está apostándole a la parte interior del continente
4: africano. De estas regiones.
2: ¿no? Y el Paulina, el periodismo, eh, desde 2013 hay todo un conjunto de, de periodistas que trabajan de manera colaborativa. Desde Estados Unidos se hizo una red de periodistas de soluciones, de, de propuestas de solución, un periodismo muy hecho de crónicas, de bases de datos, muy dirigido a la gente, en que uh -huh. participa de los procesos sociales. Eh, ¿Cómo se ve la situación de los medios? Son poco atendidos en Europa, fundamentalmente, no sé, la prensa de, de, de Alemania, sobre todo la, la vecindad en Berlín y la, y la prensa parisina, que tiene muchos medios que se pueden ver en los puestos sí. de periódicos eh, como, como cualquier periódico que están sí, dedicados claro. a la problemática francesa. Esta parte colaborativa de crónica que permite que los periodistas locales queden a salvo de la prepotencia, de la, de la represión sí, claro. de los gobiernos locales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves en este caso para, para África, eh, África del Oeste y muchos casos que se han asentado en Nairobi desde, desde el año pasado cumplen un año ya con talleres de periodistas eh, egresados de universidades africanas? Sí, ha sido,
13: parece que ha sido iniciativas eh, de, de muy diversa... Eh, índole, es decir, sí desde los periodistas, desde el periodismo, pero eh, justamente han tratado de hacer una cuestión muy integrada. Han, han hecho de esta vulnerabilidad hacia los uh, periodistas, han hecho también una llamada de atención, no solamente hacia quien ejerce el periodismo, sino a quien ejerce cualquier tipo, o, o busca ejercer su derecho de, 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 de manifestación. Uh -huh. Entonces, hay, una, hay un trabajo muy interesante en Nairobi, en Senegal, y ahorita lo tengo muy presente, el caso de Senegal, que aunque es conocido como uno de los países más estables en términos políticos, eh, y que tiene elecciones ya en estos días, eh, han hecho un trabajo en donde la sociedad civil se ha realmente involucrado con estas propuestas que pareciera ser que representan a un sector, ¿no? Uh -huh. A un sector del periodismo en este caso, o a un, a un sector académico ligado al periodismo. Más bien, eso es muy interesante en África. No se queda como en una cúpula esa, eh, esta demanda de visibilización de las vejaciones de, de las o de la falta uh, de, de derechos hacia un sector como puede ser el, de, el que hace periodismo sino que han involucrado a toda la sociedad civil y la sociedad civil ha hecho un trabajo muy importante con este asunto de las redes eh, digitales ¿no? el Twitter, el Facebook esas, esas, estos medios que han acercado tal vez no a la gente sino a los temas y a su discusión y a poner presión en las autoridades, y de alguna manera han tenido muy buen resultado. Lo ha pasado en Nairobi, ha, eh, perdón, en Kenia, eh, pues Nairobi su capital, uh -huh. ha pasado en Senegal, y, se, y como que hay una apuesta que esto suceda, por ejemplo, en, en siguientes elecciones que vienen en Nigeria, uh -huh. ya también muy próximas, y en Sudáfrica. Digamos que Sudáfrica tiene una dinámica mucho más abierta en términos de cómo se llevan sus procesos electorales, pero que esto tiene que ver con algo que también es un punto focal dentro de los procesos de seguridad y de paz del continente. En general, cuando hablamos de elecciones en África, pensamos que lo que sigue es un conflicto. ¿No? Sí. y, y, y sí. tenemos recientemente el caso de República Democrática del Congo tomó mucho tiempo, mucho tiempo, muchos procesos, muchas pláticas, muchas negociaciones eh, muchos aplazamientos para que se llevaran a cabo las elecciones y saliera finalmente un presidente un presidente que al principio no se sabía bien a bien si iba a ser reconocido por, el, por toda la comunidad africana finalmente se presenta ya en esta reunión de la Unión Africana, de la Unión Africana, en esta nueva elección de presidencia, y bueno, le dan su apoyo, y es un apoyo que, que que por debajo, si ustedes quieren, está diciendo, pues queremos también, dándote el reconocimiento de tu presidencia, de tu elección, queremos justamente iniciar un trabajo en el que la República Democrática del Congo empiece también a pensar en sus procesos de paz en la parte del este de, de, de este país que tiene pues un conflicto muy importante y que justamente pareciera ser que todavía no ha la unión africana no ha alcanzado a llegar a ese espacio porque justamente la situación política del propio país no se los había permitido. Entonces, ya me fui hasta la cuestión de, de, de una elección presidencial cuando me preguntaron lo de la vulnerabilidad de, de, de sectores como el periodismo. Pero todo va siendo encadenado claro. y, te, y necesitamos como ir como sacando los hilos de ese tejido que pareciera un galimatías, sí, pero que sí. necesitamos de pronto ir retrasando para ver que están vinculados y que hay una visión pues que en un mejor esfuerzo en esta etapa de la Unión Africana del siglo XXI, pues tiene una nueva visión de cómo pensarse en estas dificultades, porque son una realidad. O sea, ah, para decirles rápidamente, tienen la Unión Africana en, en esta estructura que se que, que, que tuvo lugar en este nuevo siglo, pues ha creado pues sus instituciones de apoyo para el mantenimiento de la paz. Dentro de la Unión Africana está el Consejo de Paz y Seguridad y ese mismo Consejo pues tiene sus instituciones de apoyo, uh -huh. tiene sus algunos instrumentos que le permiten esta negociación con otros estados de, de, del propio continente y sobre todo en un punto muy importante y por eso saqué el asunto de República Democrática del Congo. Antes de esta eh, reforma ...de la Unión Africana... No, uh -huh. eh, ...un principio muy importante... ...era la no intervención... ...y ya hablaban al principio del programa... ...de, de, 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 de la ley Estrada uh -huh. ...y, y este principio de la no intervención... ...era muy importante... ...en un contexto... ...en donde los países iban obteniendo su independencia... ...pero ya no pareciera ser... ...que había que volver a moldearlo... ...o voltear a ver este principio porque justamente la, el principio de no injerencia hacía que ese, dentro de los estados que tenían algún conflicto, pues organizaciones continentales o subregionales del continente no podrían intervenir. Uh -huh. Y eso ha cambiado, y creo que es parte de este trabajo de, de, de repensar a África en términos de mantenimiento de paz y de seguridad. Sí. Pero Justa... es, es más complejo que eso, desde luego, ¿no?
2: Ajá. Justamente, esta, esta eh, Le Monde sacó desde 2012, 2000, 2000, finales de 2012, un, un, una parte que se llama Le Monde Afrique, que es un uh -huh. trabajo que realmente es su trabajo que hicieron los consorcios internacionales de periodistas de investigación, algo que Pierre Bourdieu había propuesto desde el 2000, año 2000, 2001, que era la manera de tener una fuerza. Trece periodistas trabajaron sobre el tema de la evasión fiscal, que ah. había empezado con todo el tema de los Swiss Leaks, que, fue, que fueron todo esto que arrancó con toda esta fuga de datos eh, que puso en evidencia la optimización que hizo de evasión fiscal HSBC en, en Suiza, y que sí. finalmente llegó e involucró con esos 13 periodistas a toda la evasión que era de más de 50 millones de euros, a Mali, a Senegal, a Costa de Marfil, a Ghana, Sierra Leona, y pues eh, Benín, Togo, Chad, Níger, todos todo estos países involucrados, toda una red de evasión fiscal y de lavado de dinero sí. muy impresionante que hace como que desde el punto de vista fiscal y económico tengamos una visión muy clara de quiénes son los dueños de África, ¿no?
13: Sobre todo, eh, creo que no hay que poner como, eh, ¿cómo puedo decirlo? Es decir, no solamente los los nombres de los países, uh -huh. porque creo que esto nos daría una idea de Fragmental. que todas las personas de esos países, uh -huh. digamos, podrían eh, entrar como en esta eh, burbuja no de, de corrupción. Sí. Creo que es muy claro que justo los países que acabas de mencionar, Miguel Ángel, son países que tienen una historia en el tráfico de, de diamantes en una exportación muy importante de, de maderas y de petróleo, uh -huh. grosso modo, son, son tres elementos. Pero desde luego estamos hablando de todo un proceso que pasa detrás, que no es para nada claro, que se maneja por empresas transnacionales, que en efecto tiene sus vínculos con estos proveedores nacionales, pero que sobre todo toda esa evasión fiscal, todo ese trabajo eh, que no es claro, que es ilegal uh -huh. para acabar pronto, eh, desde luego eh, puede ser que estén vinculados ciertas autoridades de los países, ciertos empresarios o ciertas personas con poder, pero que pasan por empresas transnacionales. Y que justamente, pues, ese, esa eh, nebulosa de quién hace qué en África y quién es responsable, eh, a, genera conflicto. Y ese conflicto, pues, pasa por el hecho, por ejemplo, de la extracción de diamantes, de su comercio, de cuestión de, de desplazamientos, de, de secuestros, de niños soldados, etcétera. Entonces, estos elementos que acabas de mencionar me parece muy importante que, que se traigan aquí a, a este tema porque si hablamos de esos elementos que pareciera ser que giran en torno de un contexto ilegal y corrupto, desde luego no representa a todas las personas de, ni de una región claro. o de un estado o de un continente, pero sí y, toca de cerca y va a influenciar la manera en que las relaciones sociales, que la convivencia entre ciudadanos y gobierno pues genere diferencias y eso creo que ha sido mucho eh, eh, el caso de, varias, de varios conflictos que están ahorita presentes en el continente y que justamente, pues, son en los que se está trabajando.
3: Justamente, Paulina Berumen. Hay algunas preguntas en, en redes sociales, quizá ya deberíamos ir eh, redondeando un poco este tema. Sí. Eh, me, nos quedamos pensando de, de, este lado, un poco en las, en las herramientas que uno tiene para, para bienestar, para pacificar, etcétera. Para el bienestar y para pacificar. Bueno. Eh, ¿Qué pasa con el acceso a la energía? en África porque últimamente hemos leído notas muy interesantes por lo menos esta semana de cómo se está pues cómo está revolucionando justamente esta democratización de la energía uh
7: -huh.
3: cuéntanos se puede hablar un poco de eso bueno aquí yo lo relacionaría
13: con una situación de actores que están digamos en esta dinámica de la visión africana en donde justamente desarrollo, eh, pasando por parte económica, desde luego juega un papel muy importante. Y aquí tenemos actores muy presentes que trabajan de cerca con la Unión Africana, eh, como es la Unión Europea y como es China. Entonces, son dos actores eh, que por un lado, eh, en, entendiendo que China eh, trabaja de manera, eh, digamos, como un estado, y que la Unión Europea, pues es un grupo de estados ¿no? En este sentido, eh, la, China y la Unión Europea están metiendo una serie como de, eh, voy a decirlo de esta forma, espero no, no, no equivocarme al usar el término, Siéntete libre de Paulina. competencia, uh -huh. ¿no? Entre cómo se posiciona China y cómo se mm, vuelve a ganar un lugar estos países europeos dentro del continente africano sabiendo que justamente África cuenta con los recursos que no con la infraestructura ni con la industria necesaria para poder justamente aprovechar esos recursos en favor del continente africano en general el, el comercio de esas materias primas va hacia la Unión Europea y mucho más recientemente, bueno, ni tan recientemente, eh, a China. A China. Ahora bien, en esta competencia de decir, tras la, en el siglo XXI hemos perdido cierto cierta preponderancia, ¿no?, eh, eh, con, con, con el continente africano, eh, la Unión Europea pues ha replanteado como sus objetivos, digamos, prácticos dentro del continente y China que empezó una relación económica basada pues en préstamos libre de intereses no ahí hay que entender que esas relaciones se dan estado estado China negocia uh -huh. con Sudán no sí. China negocia con Eritrea entonces fíjense la, la estrategia pues es diferente de negociación entre la Unión Europea y África y China, y África, que se hace pues de manera eh, bilateral. Claro, que es entonces, una
4: estrategia de China eh, recurrente, ¿no? Sí, Ajá. creo
13: que China tiene muy claro. Yo yo no quiero intervenir en, en las buenas maneras de gobernanza o no gobernanza, de cómo ustedes se administren, pero yo necesito tus recursos. Y entonces, uh -huh. sacar tus recursos implica pues infraestructura, entonces es ahí donde yo voy a negociar contigo. Y esa es la manera en que China ha entrado en cierta competencia con la Unión Europea dentro del continente africano. Entonces, China hace préstamos libres de intereses, da créditos y construcción de infraestructura a bajo costo, y por otro lado, hay que decir que eh, China representa, ella sola, el 16% del comercio con África. Y la Unión Europea, toda junta, pues representa ap aproximadamente el 40%, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, digo, China como un solo país, 16% y la Unión Europea un 36%. Entonces, esto pone justamente uh -huh. en la balanza... ¿Qué, ¿Qué está dando la Unión Europea y qué está dando China para potenciar esta, estos recursos que pueden ser energéticos? Ese es por ahí donde empezaba la pregunta. O que pueden ser de otra índole que son fundamentalmente de abastecimiento de materias primas. Es algo que te quiero decir. No es que África esté conforme con exportar sus materias primas. Por ahora, justamente lo que ofrece tanto China como la Unión Europea son una serie de, 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 de préstamos o de ciertas situaciones como la Unión Europea, les voy a decir una ofrece crear 10 millones de puestos de trabajo en cinco años, uh -huh. dar acceso a carreteras a 24 millones de personas eh, crear estos intercambios eh, eh, de estudiantes y de personal académico en, en el programa Erasmus pero en ninguna de las dos partes tenemos justamente el fomento a la industria, lo cual deja a África desprotegida de su propia producción y de algo que tiene como un tema principal en la agenda 2063 la Unión Africana, que es el desarrollo del comercio intracontinental, que no que no se le fuguen sus recursos, ¿no? Claro. Que no se le vayan a otros lados sin que ellos mismos los procesen y los aprovechen dentro del continente, para la energía, para la educación, para los empleos, para cualquier otro tipo de, de servicios de industrias. Pero el gran problema ahora es que África misma tampoco tiene todos los recursos financieros para empezar a trabajar en el desarrollo de las industrias. Pero como podemos ver, sus dos mayores socios económicos justamente tampoco ofrecen este tipo de beneficio. Entonces, ahorita estamos en un momento eh, complicado de pensar. Sí, si en materia energética, toda la, todos los recursos que puede ofrecer al continente, pero necesitamos que pasen por todo un proceso en donde se vuelva eso, una industria energética y no solamente un proveedor de recursos energéticos. Creo que ese es ahorita uno de los grandes desafíos del continente y lo entiende perfectamente la Unión Africana, tan es así que tiene muy claro que los conflictos que tiene actualmente el, ahorita en en, ya en una etapa de negociación o justamente con misiones de, de paz están alrededor y en torno de recursos y de, y de recursos naturales o de recursos energéticos.
4: Pues ahí está el reto clarísimo y enorme que tiene eh este continente y sus distintos países regionalmente, en conjunto, en lo individual, eh, tomando en cuenta sus grandes diversidades eh, culturales. Paulina Berumen, pues ahí está, industria energética, es. industria y no solamente ser proveedores. Eh, muchas gracias por esta participación, por hablar de verdad tan exhaustivamente de lo que está ocurriendo por allá. Y solamente... Quiero terminar con una
13: frase que encontré e, e igualmente ahora revisando el tema,
4: claro.
13: de un diplomático de Congo, Ajá. y que está, esta, esta cita está en un libro eh, publicado que se llama La China Criter. y dice, los chinos nos ofrecen cosas concretas y Occidente valores intangibles, pero ¿para qué sirve la transparencia y la gobernanza si la gente no tiene trabajo ni electricidad? La democracia no se come. Y creo que eso puede resumir un poco esta visión de trabajo de la Unión Africana, pero de la cual creo que sí se están ocupando, y se están ocupando con una visión endógena, pero sin cerrarse a lo exógeno.
4: Claro, China sabe bien el juego, Excelente. sabe jugar ese juego, porque es parte de él, él puso también parte de las reglas. Muchas gracias, doctora Paulina Berumen. Ha sido un placer, muy buen día. Es todo nuestro, es el placer. Y nos despedimos,
2: nos vamos a despedir con música.
4: Y ya nos vamos. Sí,
2: nos hemos quedado pendientes con este hombre que uh -huh. simpatizó con el Partido de los Pobres, que murió hace 45 años, un 2 de febrero, que es Genaro Vázquez, fue con este homenaje al mundo, al mundo de Guerrero
4: claro claro que sí, nos vamos a despedir con eso nada más no olvidar que el día de hoy hoy es importante en los procesos legislativos de nuestro país, la Guardia Nacional se discute en senadores, pendientes
3: la, para mañana y Ajá. la
4: reforma y la reforma al artículo 19 de prisión preventiva oficiosa se discute en diputados ambas para discusión y aprobación estemos pendientes.
3: Mañana nos escuchamos de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx muchísimas gracias Miguel Ángel Quemain, muchísimas gracias, Berenice Camacho, y sobre todo gracias a todo el equipo de Radio Nama, el equipo de producción, ingenieros en cabina, redes sociales, servicio social, coordinación de invitados y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, a ustedes que hacen comunidad con nosotros porque este programa está hecho por ustedes y para ustedes.
2: Gracias, esto fue el primer movimiento.
14: El
3: mundo desde la
4: universidad. 32,
14: día de la Candelaria, Genaro Vázquez murió. Cómo doblan las campanas, ahí de duelo, como tocan, gritando a los cuatro vientos, hay balas que se equivocan. Pueblecito de Acatlán, tú que tanto lo has querido, Genaro no se haya muerto, no más se encuentra dormido su sangre sigue enseñando entre todos los presentes que la muerte no hace nada cuando hay razones urgentes. La costa chica y la grande saben de cosas amargas que la verdad como el mar se da en resacas muy largas, el agua de los arroyos cada día está más clara, es la risa de Genaro, tal si Genaro cantara. En la sierra de Guerrero hay muchos árboles sanos, los siembran los guerrilleros con el sudor de sus manos. Vuela, vuela, palomita, vuela, vuela entre las balas que el corazón de Genaro no llevas entre las alas. Vuela, vuela, palomita, sigue volando ligero, que llevas entre tus alas a Genaro el guerrillero El río que viene y va Nunca se calla la boca Genaro le dijo ayer Que mañana a ti te toca
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El mundo desde la universidad